0: Welkom bij de stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag de volgende gasten. Emmy de Wit als viroloog werkzaam in Amerika. Hoe kijkt ze terug op de coronapandemie? Filosoof Elke Wis schreef een boek over de kunst van het vragen stellen. En onze analist Maria Janssen over hoe de politiek de volksgezondheid kan bevorderen. Verliest de gemeenteraad aan positie, is ze
1: nog wel het hoogste orgaan. Dat is het onderwerp in ons tweede uur. Dan nog een column van Jos van Wersch en het panel... discussieert over onze oorlog in Indië en andere actuele zaken. Tot één uur is dit
0: De Stemming. We keren in rap tempo terug naar het oude normaal. Eind deze week zijn bijna alle coronamaatregelen van de baan... Is er inderdaad reden tot opluchting of juichen we te vroeg? Viroloog Emmy de Wit onderzoekt in een laboratorium in de Verenigde Staten... hoe en waarom virussen steeds opnieuw opduiken. Ze is onze eerste gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u werkt als viroloog in het Rocky Mountain
1: Laboratory in Montana. Ja, klopt. In, in de Verenigde Staten, dus even terug in Limburg. De laatste persconferentie van onze minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers... Heeft het u verrast? Of dacht u van, ja het is eigenlijk wel heel erg logisch dat u nu de teugels laat vieren, want het is ook bijna voorbij.
2: Ja, ik moet zeggen dat is heel moeilijk voor mij natuurlijk om daar echt een oordeel over te hebben, want ik woon heel ver weg en ik... Ik ken niet precies alle cijfers. En ik ben ook heel erg blij dat ik die beslissingen niet hoef te nemen. Want mijn mijn taak in de pandemie zit daar natuurlijk heel erg ver voor. Van begrijpen hoe zo'n virus werkt. uh, En wat dat zou kunnen betekenen voor wat er er nu in de pandemie gebeurt. Dus ik zit daar niet bovenop. Maar het is natuurlijk gewoon al duidelijk. Mensen willen gewoon ook niet meer. Dus wat wat kan je dan doen? Als mensen sowieso hun mondkapjes af gaan zetten... Uh, en, en geen afstand meer willen houden, ze willen in de kroeg. Ik denk ook dat het nu zo is dat er zoveel mensen in elk geval hier gevaccineerd zijn of al een keer geïnfecteerd zijn, dat het risico op heel veel zware ziektegevallen gewoon vrij laag is. Ja. Dus ik weet niet of je echt alles los zou moeten laten. Maar um, het risico wordt, denk ik nu wel steeds kleiner. Ja, ik, ik
1: hoorde Ernst Kuipers zeggen. Uh, we zijn nu net op of net over de om, om, omicron piek heen. Uh-huh. Um, ja, is het dan? Is dat een verstandig moment om um, dus die versoepelingen in te voeren? Of zou je misschien moeten zeggen van nou, ja, als je net op die piek zit, moet je misschien juist even wachten?
2: Ja, ja nou, als nogmaals, vi- vi- dat is niet echt mijn expertise. Als dus, kijk je daarna. Um, er zijn natuurlijk heel veel andere landen waar ze dat ook hebben gedaan. En vooralsnog lijkt het uh, daar geen rampen op te hebben geleverd. Dus ik denk wel dat het, uh, dat het de juiste beslissing
1: is. Ja. Is het de Omicron-variant, uh, is dat uiteindelijk de reden dat we uit de pandemie lijken te geraken?
2: Oei. Um, dat weet ik eigenlijk niet zo... dat kan je zo moeilijk zeggen, denk ik. Het is wel zo dat deze variant natuurlijk heel besmettelijk is... en gewoon nu bijna... Uh, in elk geval in mijn vriendenkring... iedereen die kinderen op school heeft... die is nu geïnfecteerd geraakt. Dus bovenop de vaccinatie heb je nu... heel veel extra immuniteit door infectie. Um, dus, dus wat dat betreft heeft Omicron daar wel mee geholpen... Um, waren we anders het slechter aan toegeweest wat dat betreft... dat weet ik eigenlijk niet. Want we zien toch dat vaccinatie heel goed beschermt tegen ernstige ziekte. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat is de reden waarom je terug kan naar normaal. De ziekenhuizen, uh, als die niet meer overlopen met coronapatiënten... het ziekteverzuim is niet te hoog... Uh, dan kan je natuurlijk gewoon weer uh, terug naar een normale situatie.
1: Ja, met dank toch aan die vaccinaties.
2: Ja, zeker weten, ja. Ja, vaccinatie is gewoon het allerbelangrijkste. Je weet van tevoren niet, er zijn natuurlijk bepaalde risicogroepen... met een grotere kans op, uh, op ernstige ziekte. Maar er zijn ook gewoon jonge, gezonde mensen die overlijden aan dit virus. En dat kan vaccinatie juist voorkomen.
3: Ja,
1: toch zijn er heel veel mensen nog niet gevaccineerd. Misschien in Nederland wel, maar elders ja. op aarde natuurlijk niet. Ja. Hè? Kijk naar Afrika, een paar procent maar. Um, daar ligt natuurlijk op zich al een, een groot risico. Want we gaan dadelijk weer reizen dat, ja, daar komen komen toch mensen die niet gevaccineerd zijn... dat komt weer in contact met met andere delen van de wereld.
2: Ja, wat we tot nu toe zien is is dat als je gevaccineerd bent... ben je misschien niet uh, beschermd tegen een infectie. Dus dat zie je nu ook, dat heel veel gevaccineerde mensen... die hebben nu uh, omikron gekregen. Maar die mensen worden niet ernstig ziek. En dat is het belangrijkste taak van een vaccin. Dus een vaccin moet zorgen dat je niet overlijdt of uh, in het ziekenhuis komt. En dat doet het vaccin nog steeds. Dus... Als jij naar het buitenland gaat en je loopt daar een infectie op... dan is het natuurlijk het belangrijkste dat je niet in het ziekenhuis komt.
1: Maar de situatie is wel zo dat er heel veel mensen zijn... die gewoon niet gevaccineerd zijn. En ja, daar kun je ook wel iets bij afvragen. We hebben vaccins, maar ze bereiken dus mensen bijvoorbeeld in Afrika niet.
2: Nee, maar dat is natuurlijk. Uh, dan gaan we helemaal naar de geopolitieke situatie, waar ik al niet zoveel verstand van heb. Maar dat is natuurlijk gewoon een, een kwestie van geld. Dus de, de landen met geld die hebben heel veel uh, betaald. en heel veel vaccins kunnen kopen. Maar de, de armere landen hebben die mogelijkheid niet. En via de, de Wereldgezondheidsorganisatie die probeert daar natuurlijk wel wat aan te doen. Uh, maar ja, het is, het is, dat is allemaal gewoon een kwestie van geld.
1: Ja, hoe kijkt u daar als onderzoeker tegenaan? Want Amnesty International uh, bijvoorbeeld... beschuldigt bedrijven die coronavaccins maken van hebzucht... Ja. Omdat, omdat ze de patenten niet vrijgeven... En, Dus ja, arme landen niet bereiken.
2: Ja, kijk, het probleem daarmee is... ik zit daar in mijn werk ook wel vaker tegenaan... omdat wij ook samenwerken met farmaceutische bedrijven... die natuurlijk medicijnen en vaccins ontwikkelen. Uh, En dat is heel moeilijk... want als ik samenwerk met een farmaceutisch bedrijf... dan betaal ik dat onderzoek zelf. Want je wil natuurlijk wel je onafhankelijkheid waarborgen... maar dat betekent dus dat zij gratis die gegevens krijgen. En het is soms heel moeilijk te verteren... dat zij vervolgens een medicijn gaan verkopen... en daar winst op maken... Maar uh, we leven in een kapitalistische wereld en dit mag. Dus zolang die bedrijven... dan, dan moeten we op politiek niveau nieuwe regels maken dat dat niet mag. Maar ze doen nu natuurlijk niks illegaals. En het is heel erg frustrerend en het is helemaal niet eerlijk. Natuurlijk, als jij in Afrika woont en je bent niet gevaccineerd... dan heb je dus vette pech. Uh, Dat is is niet eerlijk en dat zou geweldig zijn als we daar iets aan kunnen doen. Uh, Maar maar dat vergt natuurlijk echt uh, op op wereldniveau uh, actie...
4: Ja, u
1: werkt in een laboratorium in Montana. Dat is een heel dun bevolkte staat. Met uh, volgens mij prachtige bergen in uh, het westen van de Verenigde oh, ja, dat Staten. Klopt. Ja,
5: ja. Um,
1: ik las dat u daar werkt onder de, de meest uh, strenge denkbare ja. omstandigheden die, uh, ja, die, 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 die mogelijk zijn. Hoe, hoe gaat u dat laboratorium binnen?
2: Ja, nou, dat is, dat is dus. Uh... Um, heel, dat is aardig wat werk voor je aan het werk kan eigenlijk. Dus, uh, we werken in van die mensen noemen dat maanpakken. Dus, uh, dus je hebt een, een heel groot pak aan. En um, daar, daar heb je een luchtslang op. En dus als, zodra je het laboratorium in gaat zitten overal in het plafond luchtslangen. En daar klik je dan je pak aan vast. En uh, dan ga je werken. En maar moet je bijvoorbeeld iets uit de koelkast pakken. Of uh, naar een andere ruimte. Dan moet je eerst weer je luchtslang losklikken. Uh, En dan uh, loop je een stukje, pak je een andere luchtslang Uh, en zo. Dus dus het werk daar is. het gaat vrij langzaam daardoor. Ja, dus het is een hele andere manier van werken dan, dan in een normaal laboratorium.
6: Ja, het is, het
1: is op zich gevaarlijk. Tenminste, kan gevaarlijk zijn, want jullie werken dus met, met virussen. Dus je kunt er ook maar een bepaalde tijd binnen blijven. Dus...
2: Ja, dus, dus uh, omdat je dan. Je zit, we mogen maximaal vijf uur daar werken. Dat verschilt overigens per lab. Bij ons zijn de regels vrij streng. Maar dat is omdat je tussendoor kan je niet eten of drinken of plassen. Uh, dus uh, je moet gewoon op een ge- en je zit dus wel, omdat je in dat pak aan die luchtslang zit... zit je continu in zo'n hoge lucht. Uh, ja. Dus je droogt ontzettend uit. Dus, dus na vijf uur... Nou, je, dan merk je ook gewoon dat je concentratie minder wordt. Want en dan je moet je moet gewoon const- even pauze je nemen. Je moet
1: constant alert blijven, dat je ja. geen fouten maakt. Ja,
2: we werken daar... ik denk het bekendste virus voor mensen waar we daarmee werken is ebola. Nou ja, als je dat krijgt... is de kans dat je doodgaat is gewoon heel erg groot. Uh, dus daarom zijn er zoveel regels... Om te zorgen dat als je, daar, als je daar werkt, dat je altijd alert bent op wat je
1: doet. Ja, en, en elkaar blijven controleren continu? Of hoe gaat...
2: Nee, dat hoeft niet. Nee? Dus, we, dus uh, dat hangt er vanaf. Als we dus met, uh, uh, met, uh, met naalden of scharen werken, dan wel. Dan ben je altijd met z'n tweeën, omdat daar eigenlijk het grootste risico is. Uh, Als je jezelf prikt, dan uh, dan is je pak natuurlijk kapot. Maar als maar, uh, als je dat soort middelen niet gebruikt, dan mag je in je eentje. Alleen is er altijd iemand in het gebouw met een telefoon. Dat als er iets is, bijvoorbeeld uh, je voelt je even niet zo lekker, dan uh, dan is het de taak van die persoon om naar binnen te komen en jou te helpen.
1: Ja, u doet dus onderzoek naar virussen, eigenlijk oude virussen. Het het Spaanse griepvirus las ik, 1918-virus, ebola-virus, een heel gevaarlijk virus. Wat wilde u aan de weet komen van die virussen?
2: Ja, nou ja, ik vind dus, het heeft er niet zozeer mee te maken dat het Spaanse griepvirus een oud virus is. Maar uh, wat, wat mij heel erg interesseert zijn dus virussen die. Uh, ernstige ziekte veroorzaken. Dus daarom werk ik ook in zo'n extra veilig lab. Uh, En dan vooral virussen die dus uh, ernstige luchtweginfectie veroorzaken. Uh, En dan, ja, wat wat daar zo fascinerend aan is... is natuurlijk, virussen zijn ontzettend klein. Dus ze hebben maar een heel klein genoom. Maar als je zo'n virus krijgt, dan uh, kan je eraan doodgaan. Dus hoe kan dat dan? Hey, hoe is het nou mogelijk dat je zo'n klein virus hebt, wat in vergelijking met een mens uh, die duizenden genen heeft, dan komt er zo'n virus waar, waar maar zes genen in zitten. Uh, en bij sommige van die virussen waar ik aan werk, is de kans dat als je het krijgt dat je doodgaat, is dus 70%. Dus, dus dat, ja, ik vind dat ontzettend fascinerend. Wat gebeurt er nou in je lichaam? Want vaak, je, daar kan je al aan zien dat zo'n genoom zo klein is. Het is niet alleen maar het virus, het is ook hoe je lichaam reageert op dat virus. Dat je, wat je zo ziek maakt. En wat kunnen we daaraan doen? Hoe kunnen we voorkomen? En de vaccins zijn daar natuurlijk heel goed voor. Maar, maar heel veel mensen worden niet gevaccineerd. Dus je moet ook geneesmiddelen hebben. Um, ja, dus ja. Daar, daar draait mijn onderzoek om.
1: Ja. Dus toen eh, dat coronavirus... dat nu twee jaar de wereld in zijn greep heeft... toen dat in Wuhan in China toen dat opdook... toen dat de eerste slachtoffers maakte... jullie zagen dat, lazen mm-hmm. dat ook in Montana... dacht u toen meteen, dit gaat goed mis...
2: Nou, dat ging eigenlijk in stappen. Dus de eerste stap was dat in december al... dan krijg je berichten binnen dat er iets aan de hand is in Wuhan. En er zijn allemaal mensen die longontsteking hebben. Nou, longontsteking, ik ben geïnteresseerd in luchtweginfecties. Dus dan ben je gelijk al uh, een beetje geïnteresseerd van wat zou dat zijn. Maar het kan ook nog iets heel oninteressant uh, zijn voor mij. En dan, toen kwamen er geruchten, het is misschien een coronavirus. Nou, dan wordt het nog wat interessanter. Uh, want ik had al aan coronavirussen gewerkt. En we wisten natuurlijk dat uh, het eerste SARS-coronavirus... een hele grote uitbraak had veroorzaakt. En vervolgens kwam dan in uh, begin januari... de eerste genoomsequentie uh, op internet. Uh, en toen iemand in ons lab daarnaar keek... toen zei hij, nou, dit virus gaat op dezelfde manier... de cellen binnen als het eerste SARS-virus... En dan wordt het echt interessant. Want dan denk je, nou ja, dat heeft een grote uitbraak veroorzaakt. Dus we weten, dat virus kon van mens op mens overgaan. Dus allicht kan dit virus het ook. Dus zo gaat dat dan in stapjes dat je denkt dat steeds interessanter eigenlijk wordt. Ja,
1: interessanter voor de wetenschapper. Maar gaat er ook iets van een alarmbel of dit gaat grote gevolgen hebben voor de wereld?
2: Ja, in het begin nog niet. Dus in het begin was het echt puur fascinatie... van uh, wat, ga, wat gaat er gebeuren? Oeh, er zijn weer gevallen. Het kan toch wel van mens op mens. Dan ga je daar natuurlijk wetenschappelijk... Uh, over nadenken, wat zou ik eraan kunnen doen? Uh, wat zijn nou de belangrijkste vragen? En maar toen, uh, toch al gauw, ik denk zo in februari dat het echt om zich heen begon te grijpen, dat je toch ineens gaat nadenken: van uh, hoe erg gaat het worden? Het is nu uh, al in heel veel landen. Nou, dan ging het toch best in het begin, uh, heb je nog niet zo'n goed beeld van hoeveel procent van de mensen gaat er nou eigenlijk aan dood. En dan opeens de realisatie. Uh, wat gaat er met mijn ouders gebeuren? Die zijn een duidelijke risicogroep. Wat ja, als die het krijgen? En dan, dan wordt het persoonlijk.
1: Dan gaat het ook heel persoonlijk. Wel, ja. Ja. Jullie hebben uh, gewerkt aan de ontwikkeling van het AstraZeneca-vaccin. Uh, ja, ja. Uh, ook medicijnen tegen ja, corona, ja. Daar werken jullie ook aan. Wat betreft het AstraZeneca, dat, is eigenlijk, uh, dat, was, een, dat was de eerste. Dat was een groot nieuws toen. Uh-huh. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk verdrongen door andere uh, vaccins. Door uh, Pfizer, Moderna, AstraZeneca in Nederland. Want heeft ja. een slechte naam gekregen.
2: Ja, dat klopt. De vraag is hoe dat kan. Er zijn al meer dan een miljard mensen mee gevaccineerd. Dus jij had ja. het toen straks over Afrika. Dus de um, ja, arme wat... landen zijn echt helemaal afhankelijk van dit vaccin. Ja. Uh, omdat het een stuk goedkoper ja. is. Um, He- en heeft, ik... het nog,
1: heeft het nog nut dat AstraZeneca het nog is... als je ziet dat Moderna en Pfizer het bijvoorbeeld hebben overgenomen hier in Nederland?
2: Ja, zeker. Want zoals ik al zei, de rest van de wereld kan, dat, kan die vaccins niet betalen. Die zijn bijna tien keer zo duur. Ja. Dus. dus um, uh, en de risico's, de bijwerkingen, um, die, zijn, die zijn er. Maar die komen natuurlijk maar heel zelden voor. Dus Nederland kan het zich veroorloven om dan te zeggen: wij hebben geld genoeg. Wij, wij gaan uh, nu over op Pfizer of Moderna. Maar als je uh, een Afrikaans land is het dan niet vaccineren of. Uh, uh, een bijwerking die heel zeldzaam is, riskeren. Ja. En dan is nog altijd het risico dat heel veel mensen overlijden aan corona is veel groter dan de bijwerking van het vaccin. Ja.
1: Nu, na twee jaar, concluderen we dat in elk geval dit coronavirus hopelijk op zijn retour is. Um, hoe groot is de kans dat er binnen niet al te lange tijd weer een nieuw virus de kop opsteekt en ons misschien weer verlamt?
2: Ja, die kans is er altijd en dat kan heel kort duren of heel lang. Dus de, dat weten we natuurlijk niet. Maar dit is nu het derde coronavirus in twintig jaar. Dus uh, daar zijn, er zijn heel veel coronavirussen in de, in de dierenwereld. En daar zitten er duidelijk een aantal bij die, die uh, ook mensen kunnen infecteren. En dan heb je daarbovenop nog grieppandemieën natuurlijk. Die, gebeuren, die komen ook eens in de zoveel jaar. Uh, dus dat, de, dit is zeker niet onze laatste pandemie.
1: Ja, en een, een, een virus dat dus van, van, van dier op mens overgaat... Ja. Uh, dat is eigenlijk het gevaarlijkste. Dat...
2: Ja, nou, kijk, er zijn natuurlijk verschillende gradaties in. Want uh, je hebt natuurlijk... dit is echt een extreem uh, extreme pandemie natuurlijk... Dus de, de en dat komt omdat in dit virus komen meerdere dingen samen. Dus het, het moet eerst van een dier op een mens over kunnen springen en die mens dan infecteren. Vervolgens is het de volgende stap: het moet dan van mens op mens kunnen overgaan. Nou, dan is het aantal virussen wat wat dat zeg maar van alle virussen die er zijn, de virussen die ook mensen kunnen infecteren, is al een kleine groep. Dan heb je nog daaruit is dus maar een heel klein gedeelte wat van mens op mens over kan gaan. Maar wat dit virus natuurlijk problematisch maakt, is dat het uh, al van mens op mens over kan gaan voordat je ziek wordt. Als een virus natuurlijk pas, als je als mens pas besmettelijk wordt, als je al heel erg ziek bent, dan verspreid je het natuurlijk minder makkelijk.
1: Ja, daar hebben mensen het in de gaten onder elkaar. Ja, ja, ja. ja,
2: en, ja en je ligt ja. thuis ziek in bed in plaats van dat je naar je werk gaat ja. met de bus. Ja, dus uh, dat, dat, dit,
1: dit was gewoon de driedubbele pech, dit virus. Ja. 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 ja, maar goed, we moeten alert blijven. Het kan er sowieso toch weer een keer aankomen. Dank u wel voor uw komst vanuit
0: Montana. Amerika, Emmy de Wit. Graag gedaan. Zometeen in de stemming praktisch filosoof Elke Wis. Ze schreef een boek, Socrates op sneakers, voor iedereen die snakt naar betere gesprekken, maar niet zo goed weet hoe dat moet. Eerst muziek, hier is Taj Mahal en de Hula Blues Band met de nummer van Bob Dylan, All Along the Watchtower.
5: A total the thief. Oh. Oh. There's too much confusion.
1: Mahal en de Hula Blues Band met All Along the Watchtower. Dit is L1 met De Stemming. Ja, we zouden het gaan hebben over de wooncrisis in Nederland. Maar onderzoeker Cody die is helaas niet komen opdagen. En daarom doen we een greep uit het Rijke Archief van de Stemming. In juni 2020 hadden we het over de zeldzaamheid van goede gesprekken. Luister naar de radio, kijk naar de televisie, vergaderingen op je werk. Er wordt veel toeterd, slecht geluisterd en langs elkaar heen gepraat. Dat kan en moet anders, vindt filosoof en theatermaker Elke Wis. Ze schreef een boek. Socrates op sneakers over hoe je door middel van aandachtig luisteren... en het stellen van goede vragen kunt komen tot een verdiepend gesprek. Eerste vraag en elke gewis, hoor je vaak gesprekken waarvan je denkt... dat is eigenlijk helemaal geen gesprek?
7: Ja, uh, ja, bijna dagelijks eigenlijk.
0: En wat deugt er niet aan?
7: Wat er vaak niet aan deugt is dat we denken dat we een gesprek hebben... maar als je goed inzoomt op zo'n gesprek... blijken het eerder twee monologen te zijn dan een echte goede dialoog.
0: Ja, Dus mensen praten langs elkaar heen?
7: Ja, we praten langs elkaar heen. Of we leggen onze eigen ervaringen steeds over elkaar. Of we proberen de ander te overtuigen van ons eigen gelijk. In plaats van vragen te stellen en ons te verdiepen in de ander.
0: Oké, okay, dus je hoort ook vaak dus meningen die gepresenteerd worden. Dat is zeker moeilijk. Ja, je hoort dus ook vaak meningen die worden gepresenteerd als feiten.
7: Ja, dat is iets waar we ons denk ik ook heel vaak schuldig aan maken. Dan ben je zo overtuigd van iets dat je het presenteert als harde waarheid. Um, maar dat valt vaak nog maar te bezien.
0: En jij zegt, de basis is het stellen van goede vragen. He, als je de kunst van het vragenstellen onder de knie hebt... dan krijg je automatisch, zoals jij het noemt, een lekker potje tennis. Dan moet je je wel trainen in perspectivistische lenigheid. Wat is dat? Ja. Perspectivistische, perspectivistische lenigheid. lenigheid Mooi woord.
7: Ja. ja, vind ik ook. Het is wat mij betreft het mooiste woord van 2020. En ook meteen uh, iets waar we een grote behoefte aan hebben. En het is eigenlijk niets anders dan het vermogen om je eigen perspectief even los te laten... je niet aan een bepaalde mening of opinie te hechten... en gelijkwaardig met anderen verschillende perspectieven te onderzoeken... zonder er meteen eentje als heilig of waar te bestempelen.
0: Ja, dus je eigen opvattingen even ergens anders parkeren... je luisterhouding moet onbevooroordeeld zijn, zoiets.
7: Ja, eigenlijk wel. Dus dat betekent dat je echt afstand moet nemen... van dingen die je tot dan toe voor waar hebt aangenomen om te kunnen zeggen, hé, hey, jij hebt een ander perspectief dan ik. Laat, laten we het eens onderzoeken. Kijken wat daar voor waarheid en wijsheid in zit.
0: Elke, je put veel uit het gedachtegoed van de Griekse wijsgeer Socrates. Dat is jouw held. Ja. Waarom is hij zo inspirerend?
7: Hij is zo inspirerend omdat hij vaardigheden en kennis en, um, had... en dingen deed die we missen en waar we behoefte aan hebben. Heden ten dagen, denk ik. Dus hij was in staat om zijn gesprekspartners echt open en nieuwsgierig te bevragen... Um, zonder zelf een mening te gaan zitten verdedigen... of zonder de ander te willen overtuigen. En hij zei, ik wil alleen maar op zoek naar wijsheid... en dat doe ik het beste door vragen te stellen... en niet door zelfhartig een roep toeteren.
0: Ja, we hebben dan hem het Socratische gesprek te danken. Hè? En de kern is vragen stellen. Ook dingen die we vanzelfsprekend vinden... die moeten ter discussie worden gesteld...
7: Ja, juist dingen die wij ja. vanzelfsprekend vinden, moeten we ter discussie stellen. Um, want als je iets voor vanzelfsprekend aanneemt, bevraag je het niet meer. En voordat je het weet, klamp je je eraan vast, wanhopig. En is dat, wordt dat je stokpaardje? Maar daar doe je jezelf en anderen mee tekort. Denk ja, ik.
0: en een belangrijk element daarbij is verwondering. Dingen bekijken alsof ze nieuw en, ja, en bijzonder zijn. Waarom is dat essentieel?
7: Verwondering is essentieel, omdat dat ervoor zorgt... dat je je eigen opvattingen voor minder vanzelfsprekend neemt... en die nog eens durft te bekijken. Um, en omdat je daarmee meer openstaat voor de ideeën en gedachten van een ander. Zonder verwondering geen groei, denk ik.
0: Ja. Dus voordat je aan de slag gaat met het stellen van goede vragen... moet je je verwonderingsspier trainen.
7: Ja, ik denk dat zodra we zeker weten, gaan we geen vragen stellen. Want dan valt de noodzaak om een vraag te stellen weg. Want je weet het immers al... Uh, Maar als je je verwondert en oprecht nieuwsgierig bent... dan komen de goede vragen eigenlijk vanzelf.
0: Het eerste hoofdstuk van je boek gaat over de vraag... waarom zijn we zo slecht in het stellen van goede vragen? En dan maak je ergens de vergelijking met ademhalen. Dat doen we ook verkeerd.
7: Ja, dat schijnt. Het schijnt dat we heel snel en oppervlakkig ademhalen. En volgens mij stellen we ook heel snel en oppervlakkig vragen... die bij nader inzien helemaal geen vraag blijken te zijn... Ik, betrap me zelf, ik bedoel, ik ben ook maar een mens. Ik betrap me er zelf ook nog wel eens op... als ik aan mijn vriend vraag, aanhalingstekens... waarom heb jij de er nog niet ingeruimd? Ja. Als je daar eens op inzoomt, dan zie je... dat is geen vraag, dat is een verwijt met een vraagteken
0: erachter. En vooral dat woordje maar, woord je maar hè? Van... dat is heel erg bestraffend. De maar-vraag. Ja ja, ja,
7: ja, ja. Maar waarom heb jij Peter nog niet gebeld? Ja. Um, en ja, wat, wat ook ja, dus vaak gebeurt... Heel veel van onze vragen zijn helemaal geen vragen.
0: Nee, en wat ook vaak gebeurt is... dat als je iemand een vraag stelt en je geeft antwoord... En na twee zinnen komt de ander baf er doorheen met zijn eigen verhaal. Herkenbaar?
7: Ja, heel herkenbaar. Er, er, er gaat nooit een workshop of een lezing voorbij waarbij ik dat voorleg. Ik zeg dan altijd, mijn oma is daar kampioen in. Vertel ik over mijn gekneusde enkel. Dan gaat het binnen twee zinnen over de gekneusde enkel van de neef van, van Piet, van, van Rietje, van Jantje. Um, en er is geen workshop of lezing waarin niemand dat herkent. Dus die neiging om ons eigen verhaal ernaast te leggen is, uh, is heel groot. ja.
0: ja. En wat is een goede vraag?
7: Een goede vraag is een vraag die geboren is... uit oprechte nieuwsgierigheid en verwondering. En een, een open uitnodiging om dichter bij de ander te komen... en samen iets te verdiepen. En die uitnodiging mag de ander dus ook afslaan. Die mag ook zeggen, dank je wel voor je mm-hmm. vraag... maar ik heb geen zin om het erover te hebben. Dat zou kunnen.
0: Dus een goede vraag is een vraag die de ja. ander aanzet tot denken. Het moet leiden tot een nieuw ja, inzicht, ook. tot opheldering... Je moet ergens... Komen. Tot verdieping? Ja. In een gesprek. Ja. En dat ben je begeven ook zelf gaan doen. Uh, ik lees in je boekje. ging op familiebijeenkomsten en feestjes. Moeilijke vragen stellen. Werd dat altijd op prijs ja. gesteld?
7: Nee, helemaal niet. Nee, het is een soort... Ik denk, als je net verliefd bent op iemand, wil je het de hele tijd hebben over je nieuwe liefde. En vragen stellen was mijn nieuwe liefde. Dus ik ging dat de hele tijd te pas en te onpas zonder aankondiging lopen doen. Want ik was mezelf aan het oefenen en ik was enthousiast. Um, en net als Socrates, die werd de horsel van Athene genoemd... krijg je niet overal applaus als je de vragen stelt... die andere mensen zichzelf eigenlijk zouden moeten ja. stellen... maar te moeilijk of te pijnlijk of te spannend vinden.
0: Dus mensen maakten zich behoedzaam met de voeten... als, als ze jou in het vizier kregen op een feestje. God, daar is elke wis duiken. <lacht> ja, soms duiken. wel,
7: ja. Ja, soms was het, daar is elke wis duiken. <kliek> en op een gegeven moment ontstond gelukkig ook het fenomeen... hé, hey, ik zit met iets en elke stelt altijd van die goede vragen. Dus het is zowel, je stoot er mensen mee af als je trekt er mensen mee aan. Ja. Dat, het, het is het en, allebei zo.
0: En, en hoe begin je? He, stel, iemand maakt een opmerking over mm-hmm. racisme, over buitenlanders, over vaccineren. Wat is je openingsvraag? Ja. Hoe, hoe, hoe breed je het open?
7: Nou, ik, voordat je een vraag stelt, pleit ik voor iets anders. Namelijk één, zwijg even. Want zeker die pijnlijke onderwerpen, als die je net noemt... daar duiken we natuurlijk als een stier op een rode lap bovenop. En stel jezelf eerst eens de vraag... ga ik iets vragen of ga ik iets zeggen? Heel vaak doen we de twee, halen we de twee door elkaar heen... en dan krijg je dus een retorische vraag of een gestuurde vraag. En dat is eigenlijk helemaal geen vraag. En als je dan een vraag wil stellen... stel dan een vraag die verdiept. Dus vraag aan de ander... Um, wat is hier racistisch precies? Kun je het me uitleggen? Of... Als iemand een opmerking maakt. als uh, Het is belachelijk dat ouders hun kinderen niet willen vaccineren. Zet je eigen mening even opzij. En vraag wat maakt dat je dat belachelijk vindt.
0: Ja, Maar goed, jij stelt die vraag. Je krijgt een antwoord. Je stelt weer een vraag, weer een antwoord. Hoe voorkom je dat er een kruisverhoor wordt? En dat de temperatuur in de woonkamer met 10 graden daalt?
8: Nou,
7: ik ben er dus van overtuigd. Dat als je gaat vragen stellen. Dat de temperatuur niet zozeer daalt. Want meestal springen we er gelijk bovenop en zeggen we... ja, maar, uh, ouders mogen toch zeker zelf wel weten... wat ze met hun kinderen doen? En dan uh, wordt het een heel verhitte discussie. Maar die verdiept niet. Dan ben je alleen maar meningen tegen elkaar aan aan het duwen. Je voorkomt dat het een kruisverhoor wordt, denk ik... door je toon, door rust... en door oprecht nieuwsgierig te blijven. Want je gaat een kruisverhoor aan... als je stiekem je eigen mening erin probeert -hmm. te fietsen. Of iemand probeert te overtuigen van je gelijk. Maar er is niks mis mee als ik op een avond alleen maar vragen zit te stellen... zonder zelf mijn mening te delen. Dat is helemaal prima.
0: Ja, en bovendien een beetje ongemakkelijkheid is ook geen probleem, hè? Dat hoort misschien ook wel bij de Socratische houding.
7: Dat is altijd een beetje tegen de haren in, want je bent aan het verdiepen... en je bent de gesprekken aan het aangaan die niet uh, per se makkelijk zijn. We zijn heel goed in koetje-kalfje-gesprekken... en we zijn heel goed in keihard debatteren... maar we zijn nog niet zo goed in vanuit rust een verdiepend gesprek voeren. Dat leidt tot wijsheid.
0: En waar we ook niet goed in zijn, dat is luisteren. Je schrijft, we zijn met z'n allen tamelijk slechte luisteraars. We luisteren maar half. Terwijl de ander praat, denken we aan ons boodschappenlijstje. Waarom is dat zo lastig, zuiver luisteren?
7: Zuiver luisteren is heel erg lastig... omdat we er a. niet getraind in zijn... en b. we zijn gewend om op een manier te luisteren... waarbij we continu denken... Wat vind ik hiervan? Wat wat kan ik ermee? Herken ik dit? En als je op die manier luistert, dat noem ik... Wat vind ik ervan luisteren? Dan verval je dus in die reflexen van je eigen mening delen... helpen, advies geven. Maar dat gaat allemaal over jezelf en niet over de ander. En het is een een vaardigheid die we kunnen... en wat mij betreft zouden moeten trainen... om te luisteren met een intentie van... wat bedoelt die ander precies? -hmm. En daarmee schakel je eigenlijk je hele eigen riedelt je een rattenplan uit en ga je verdiepende vragen stellen.
0: Ja, Elke, ja, dat zijn mooie theorieën, maar de praktijk is vers twee, hè? Ik bedoel, ook al heb je de theorie onder de knie, ik denk niet dat je dit zomaar even kunt toepassen. Is er veel oefening nodig?
7: Uh, dat denk ik wel, ja. Als ik kijk naar hoe we de gesprekken doorgaans voeren... dan is er zeker veel oefening nodig. En gelukkig heb ik ook wel, dat vind ik er wel troostrijk aan... ik heb zelf ervaren en inmiddels ook om me heen gezien dat het kan... De, de, het is niet hopeloos. Maar je moet er wel continu bij stilstaan.
0: Ja, ja je hebt een eigen praktijk. Uh, je wordt regelmatig ingehuurd mm-hmm. door het bedrijfsleven. Krijg jij managers ja. en ander kantoorpersoneel meestal uit hun vastgeroeste denkpatronen?
7: Ja, eigenlijk bijna altijd. Als ik Socratische gesprekken voer in bedrijven, um, dan bijvoorbeeld over de vraag wanneer moet je stoppen met helpen? voor, voor dienstverlenende bedrijven een hele relevante vraag dan weet binnen een half uur niemand meer wat helpen precies is. En of dat bepaald wordt door de helper... of door degene die geholpen wordt, bijvoorbeeld. Dus de de structuur en de Sokratische houding zorgt ervoor... dat je je eigen vastgeroeste denkpatronen wel moet loslaten.
0: Een term die trouwens vaak opduikt in je boek is het niet weten. Wat is dat, niet weten? En waarom hecht je daar zoveel waarde aan?
7: Niet weten is... Eigenlijk letterlijk het vermogen om om toe te geven dat je de dingen eerder niet zeker weet dan wel. We we doen als mensen heel vaak alsof we alle informatie hebben, maar dat kan helemaal niet. Dus het is een oproep tot je verzoenen met je eigen onwetendheid en dat dat ook oké is. Dat je mag zeggen, goh, dit weet ik even niet, hier wil ik over nadenken. En pas wanneer je erkent dat je iets niet weet, ga je goede vragen stellen. Dus daarom is het zo belangrijk
1: schrijver, filosoof en theatermaker Elke Wis... in de stemming van juni 2020. Ze sprak over haar boek Socrates op sneakers. Niet iedereen in Nederland heeft gelijke kansen om gezond te leven. Politieke keuzes en gemeenten kunnen daarom de verschillen verkleinen. Daarover zometeen analist Maria Jansen... maar eerst Gladys Knight en de pips met Midnight Train to Georgia.
0: I train to Georgia 1973, Amerikaanse nummer 1-hit voor Gladys Knight en de Pips. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de Stemming. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1 met een iedere uitzending, De Analyst.
9: De Analyst. Analyst. Vandaag onze analist gezondheid,
1: Maria Jansen. Welkom. Goedemorgen, Maria. Goedemorgen. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen die komen eraan uh, volgende maand. Dan is het zover. En jij wilde het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen en gezondheid. Nou, denk ik, gezondheidszorg, daar zit een politieke component aan. Maar gezondheid, dat is eigenlijk iets heel individueels. Daar, ja, daar ga je zelf over. Hoezo zou de gemeenteraad iets met gezondheid moeten doen?
10: Ja, euh, nou, de gemeenteraad kan heel veel met gezondheid. En gezondheid lijkt misschien wel iets individueels. Maar dat is het niet. Want als ik gewoon even kijk naar de levensverwachting hier in deze regio, Zuid-Limburg... dan wordt men in Voerendaal 84 jaar en in Kerkrade 78,7. Dat is een verschil van vijf jaar. En als ik dan naar de gezondheid... Van
1: vijf kilometer... Vijf kilometer verschil. Ja, Ja. maakt
10: het dan uit waar je woont? Ja, als ik nog even kijk naar de gezonde levensverwachting. Dan uh, worden we in IJs, de Margraten, worden we. 65 jaar, zonder ziekte, zonder beperkingen. En in Vaals worden we 55 jaar. Daar zit een verschil in van 10 jaar. En dat ligt echt niet alleen aan individuele keuzes. Dat ligt ook aan de gemeenteraad. Ook aan de politieke keuzes die gemaakt worden. Want we hebben het hier over gezondheidsverschillen. En dat is toch echt wel een politiek issue van kansenverschillen. En dus kan de gemeenteraad daar echt wel iets aan bevorderen.
1: Ja, het zal niet altijd aan de lucht liggen in een bepaalde gemeente... dus het moet te maken hebben met, uh, met, met die opbouw van die gemeente. De, de maatschappij, uh, bepaalt die hoe gezond of ongezond
10: je leeft? Nou, het heeft eigenlijk te maken met waar we wonen... waar we werken, waar we ja, opgevoed worden in welke buurten. Bijvoorbeeld in Maastricht en het geldt eigenlijk voor heel Zuid-Limburg... hebben we alle buurten wel goed in kaart gebracht. En dan zie je toch dat er per buurt ook behoorlijke verschillen zijn... in, ja, in, in het inkomen. Dus er in zijn buurten waar het gemiddeld inkomen ver boven modaal is... waar het heel ruim wonen is, waar veel groenvoorzieningen zijn... waar het schoon is op straat. Maar er zijn ook buurten waar het precies tegenovergesteld is. Ja. En daar kan de politiek wat aan doen. want huisvesting is toch wel lokaal beleid, euh, infrastructuur is lokaal beleid, groenvoorzieningen is lokaal beleid, en daar kunnen we ja, met gezondheid kunnen we, met die, met die beleidssectoren, uh, kunnen we gezondheid wel bevorderen.
1: Ja, want die maatschappelijke ongelijkheid die bepaalt hoe lang je leeft en ook hoe lang je gezond leeft.
10: Ja, ja. nou is dit niet een probleem wat alleen in, in Nederland zich aandient. Hè? Het is in Europa ja. gewoon wel een gegeven dat er behoorlijke gezondheidsverschillen zijn. Nou ja, Rusland hangt bijvoorbeeld al, al sinds de Tweede Wereldoorlog onderaan. Uh, met de laagste levensverwachting. Zweden staat al jaren aan kop in de Verenigde Staten, of UK, dus Groot-Brittannië, zijn ook de verschillen enorm groot. En dat, wordt, dat werd destijds in 1980 ook door Thatcher gewoon onder tafel geveegd. Want er is toen wel een Black Report verschenen. Zo heette dat in die tijd, omdat het opgesteld was door de arts Douglas Black. En dat rapport is door de Thatcher-regering eigenlijk ja, volledig genegeerd. En is ook in het politieke debat een beetje afgedaan als. Dat de, de, de eisen en de wensen quite unrealistic waren. Maar in de UK zie je dus echt hele grote verschillen. En dat zie je ook terug in buurten. In wijken waar het toch wel heel, ja, heel veel mensen met een inkomen ver beneden modaal wonen. Waar de huisvesting niet op orde is. En dat ja, vertaalt zich in een stapeling van problematiek. die ook gezondheidsgevolgen heeft. Ja. En daar kunnen we echt wel wat aan doen. Daar kan een gemeente echt op inzetten.
1: Ja, want Nederland is natuurlijk een rijk land. Uh, Als je nu kijkt, accepteren wij die verschillen... of zie jij dat gemeenten hier wel actief mee bezig zijn... met een gezondheidsbeleid...
10: Nou, er komt langzaamaan wel beweging in. We hebben toch wel een groot aantal jaren gehad dat er eigenlijk nauwelijks politieke druk en politieke aandacht voor was. Maar langzaamaan zien ook de gemeenten... en dat geldt ook zeker in Zuid-Limburg wel, gemeenten zien dat de contrasten tussen, ik noem het maar even arm en rijk, en ook tussen gezond en ongezond, dat die steeds groter worden. En dat ze daar toch op kunnen sturen. En daar wil men wel langzaamaan naartoe. En het zou ook eigenlijk best wel heel goed zijn als de landelijke overheid... ook een aantal streefwaarden gaat formuleren. Want ja, het is nu eigenlijk een beetje vrijblijvendheid. Hè? Ja, ja, want
1: dat brengt je bij de vraag inderdaad. Wat, wat kun je als gemeente doen... om je eigen inwoners een gezonder leven te bieden?
10: Nou ja, wij hebben als Nederland hebben wij, de Sustainable Development Goals ondertekend, destijds in 2006. Een VN-afspraak. Uh, uh, ja, uh, 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 um, daarin hebben wij als Nederland beloofd dat we de, de gemiddelde leeftijd in 2040 met vijf jaar willen verhogen. En we hebben met elkaar afgesproken... dat we de gezondheidsverschillen met 30 procent willen reduceren. Nou, Daar moet eigenlijk elke gemeente ook aan proberen te werken. Het staat ook in onze grondwet. De grondwet bepaalt dat er aandacht moet zijn voor gezondheid. Gezondheidsbescherming staat ook expliciet benoemd in de grondwet. Dus elke gemeente heeft daar eigenlijk een bepaalde verantwoordelijkheid... En we zouden met elkaar...
1: Hebben ze ze ook de mogelijkheden? Want je kunt wel die verantwoordelijkheid... uh opgelegd krijgen, maar heeft een gemeente die mogelijkheden?
10: De gemeente heeft heel veel mogelijkheden. Ja, kijk maar gewoon naar eh, kansrijk opgroeien. Maak de kinderopvang voor met name mensen... ook die het hard nodig hebben, gratis. Maak bepaalde sportvoorzieningen gratis. Maak misschien ook de tussen- en de naschoolse opvang gratis... zodat kinderen ook een rijkere opvoedingsomgeving krijgen. Dus daar kan zeker wat aan gedaan worden. Denk na over een basisinkomen. Nou goed, dan zitten we natuurlijk, wel. Weer, natuurlijk nee, dan niet. Zitten nee. we natuurlijk, ik net zeggen, zitten we natuurlijk wel weer vast aan allerlei landelijke richtlijnen. En dan mag het weer niet. Want de wettelijke kaders beperken ons daarin. Maar je kan als gemeente in, in de basisvoorzieningen kan je heel veel ondersteunen. En ook de, de verschillen die we, die we ook uitvergroot zien. He, door corona zijn die verschillen, die gezondheidsverschillen eigenlijk alleen maar groter geworden. Uh, daar kan je wel zeker wat aan doen. Ja, laten we eens
1: proberen om een paar concrete zaken bij de, bij de hand te nemen. Um, Obesitas, ja. groot probleem. Hè? Volgens mij leidt het er steeds meer mensen aan obesitas in Nederland. Uh, wat zou je als gemeente bijvoorbeeld kunnen doen?
10: Nou, je zou als gemeente um, een soort van streefwaarde kunnen stellen. En ze- ook aan jezelf kunnen verplichten: van wij gaan hier niet vrijblijvend mee om, maar we gaan hier structureel mee om. Um, dat, dan zou je kunnen zeggen van nou, in wijken waar het aantal jongeren. Uh, Waar het percentage kinderen met overgewicht boven de 10% zit, daar gaan wij extra maatregelen treffen. We hebben al die cijfers, de GGD monitort dat uitgebreid. Dus we hebben heel veel statistieken en, en getallen die, we in, die gewoon op buurt- en schoolniveau beschikbaar zijn. Je zou kunnen zeggen van, nou, als binnen een school of binnen een buurt dat percentage boven de 10% komt, dan moeten wij noodmaatregelen treffen. Kijk, in de stikstofcrisis hebben we dat ook gedaan. Programma aanpak voor stikstof. Daar hebben we met elkaar in Europees verband weliswaar afgesproken. dat stikstof en ammoniak erg schadelijk is voor de Natura 2000-gebieden. Daar groeien alleen nog maar brandnetels, dat willen we niet. Dus we spreken bepaalde waarden met elkaar af. zodat als die waarde niet wordt gehaald, we naar de rechter kunnen. en de Raad van State ons gelijk geeft. en de overheid, in dit geval de landelijke overheid, ook per se noodmaatregelen moet nemen.
1: Ja, maar, wat, wat, maar concreet even obesitas. Oké, okay, je spreekt af. Eh, zoveel procent eh, willen wij obesitas in onze gemeente verminderen. Wat, wat, wat kun je gaan doen? Moet je diëtistisch de wijk of sturen? Nou, we hebben doen? een
10: heel groot aantal... Programma's die, die, waarvan we ook weten dat ze werken. We hebben bijvoorbeeld de gezonde kinderopvang, waar we met de pedagogische medewerkers in de kinderopvang heel bewust bezig zijn met hoe kan je hier de kleintjes gezond laten opgroeien met voldoende beweging, gezonde voeding, geen eh, snacks, geen softdrinks. Eh, dus dat basale, zeg maar, ook mentale eh, eh, opvoeding: dat kinderen ook gewoon al vanaf jonge leeftijd leren om veerkrachtig te zijn, eh, zichzelf leren. Te te bedwingen, zeg maar, als ze boos worden. Ook dat soort opvoedkundige waarden zijn heel belangrijk. We hebben de gezonde basisschool van de toekomst. Daarvan weten we dat het echt werkt. En dat betekent ook dat je op die locaties al van kinds af aan een beetje de norm uitdraagt dat gezondheid belangrijk is. Kijk, ik zei straks, Zweden staat aan de top. Dat komt omdat zij gezondheid overal als sociale norm met elkaar uitdragen. En dan ga je daar ook een beetje naar leven.
1: Ja, maar ja, zolang een doos frikandellen, 20 frikandellen, 2 euro kost... zijn er natuurlijk heel veel mensen die denken van... als ik het te, al te breed heb, dan koop ik die doos frikandellen wel.
10: Ja, nou daar zou de landelijke overheid eigenlijk ook iets aan moeten doen. Hè? Want dat zijn zeer ongezonde producten. En deze week zag ik nog de Keuringsdienst van Waarde... waarin pizzabodems met een 6, 60, 70 procent groente zouden zitten. Wat totaal verkleurd is, of vertekend is... omdat het om droge groente terwijl het gewicht afgestemd mag worden van, de, van de natte, het natte ja, ja. product. Als je dus te dat...
1: wil eten, moet je wortels
10: kopen. Of ja, bloemkool. precies. Dus ja. de voedingswaarde en de ja. verzadigingswaarde... is totaal vertekend. Ja. Ja, ja. Dus daar moet je ook normen en, en, en streefwaarden aan stellen. Ja, het zou goed zijn als
1: die gemeenteraadsleden... die zich nu gaan profileren... dus ook eens kijken naar het gezondheidsbeleid van zo'n gemeente.
10: Ja, en het aantal snackbars en het aantal uh, oh je De frietend rest... gaat sluiten, dat, dat
1: levert geen stemmen op.
10: Nee, nou ja, misschien kan je wel met elkaar afspreken... dat het aantal vergunningen voor de fastfoodketens toch wel wat wordt gereduceerd. Want dat, ja, dat, 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 het is veel moeilijker om aan gezonde producten te komen... dan aan ongezonde. Dus ook daar moeten we ook de bevolking, de verleiding, wat zien terug te dringen. En het is ook ja, hoe je met elkaar daarin uh, leert op te trekken... Als wij nu overal op school water drinken... dan drinken alle kinderen gewoon water. Dus dat is ja. dan ook een beetje de norm. Dan lopen we met een bidon in plaats van uh, Red, uh, Red Bull.
1: En wellicht dat die kinderen dan ook weer die ouders kunnen overtuigen... dat het anders kan.
10: Ook dat, ook dat. Want dat is natuurlijk wederzijds, ja. Oké, okay, ja.
1: nou, goed in de gaten houden. We gaan houden.
10: aan de gang met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Oké, okay, ja. we gaan okay. het in de
1: gaten houden of ze inderdaad dat gezondheidsbeleid... We gaan het volgen. Ze, ja. Ja. Dankjewel, onze analist Gezondheid Maria Jansen.
0: Kloks van Coldplay eindigt het eerste uur van de stemming. Straks heeft de gemeenteraad aan relevantie ingeboet... een rondetafelgesprek over de staat van de raad. Verder de column van Jos van Wers en het panel discussieert over in het oog springende actualiteiten. Blijf luisteren, tot zometeen. Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma... over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Straks een discussiepanel over exploderende energiekosten... en andere actuele zaken. De column van Jos van Wersch, maar eerst de gemeenteraad deel 2... U weet het, op 16 maart zijn er verkiezingen... en in de aanloop
1: daarnaartoe maken we een vijfdelige serie. Vandaag over de positie van de gemeenteraad. Is die niet langzaam aan het afbrokkelen? Zitten de raadsleden nog wel achter de stuurknuppel? Of is de zeggenschap in handen van anderen terechtgekomen? Kortom, doet de gemeenteraad daar nog toe? We gaan over praten met Jasper Loods... hij is kenner van het openbaar bestuur... en met de raadsleden Jacqueline Aalen van de PvdA in Roerdalen... en Jacques Arns van Brug M in
0: Meersen. Ja, en met Jasper Loods praten we via een lijn. Meneer Loods, uh, wat is een
9: goed raadslid? Uh, goede vraag. Uh, ze zijn er in, uh, in soorten en maten. En ik zie heel veel goede raadsleden in het land. Gelukkig maar. Uh, en, en de vraag die ik dacht dat je me wellicht zou gaan stellen... is wat is een goede raad? Want die vind ik eigenlijk belangrijker dan de vraag... wat is een goed raadslid? Ja, mag ook. Wat is een goede raad? Nou, en, en, en daar maak ik me wel zorgen over, over de positie van die raden. Uh, ik vind een goede raad is een raad die iets te zeggen heeft. En dan kijk ik ook even niet naar die raadsleden... die ongelooflijk goed werk verrichten, maar dan kijk ik naar Den Haag. En ik vind dat Den Haag echt te weinig taken bij de overheid... de lokale overheid neerlegt. Dus niet de uitvoeringen, maar echt keuzes. En, en dat vind ik wel een zorg. Maar dat het is toch juist zo dat de overheid nemen. een
0: heleboel onderwerpen... over de herkeeper bij de gemeente...
9: Die krijgen toch juist Zeker. steeds ja. meer te doen? Zeker. Taken wel. Uh, en dat heb ik ook vastgesteld. Uh, heel veel taken naar de gemeente. Maar als je niet de zeggenschap krijgt... en dat zullen de raadsleden aan tafel denk ik ook wel onderschrijven... dan wordt het wel ingewikkeld. Dan worden die gemeenten toch een soort van lokale uitvoeringskantoren. Uh, en dan sta je erbij en dan kijk je ernaar. Dus u, moet goed zijn. u zegt eigenlijk het is en daar ga
0: je niet over. voornamelijk rijksbeleid. En de gemeente wordt dan steeds meer een uitvoeringskantoor. Zoals het waterschap.
9: Zeker, zeker. En er moet iets te kiezen zijn. Er moet verschil zijn. En er moet dus iets te kiezen zijn. Je moet ergens over gaan. En dan is het ook relevant dat ik ga stemmen. Dat jij gaat stemmen. En daar maak ik me zorgen over. Dat is wel een beetje mijn kritiek. Dat die gemeenteraden steeds minder te zeggen hebben. Ze gaan er niet over.
0: Ja. In de studio zitten twee raadsleden. Jacqueline Aalen, PvdA-raadslid in Roerdalen. U stopt ermee na twintig jaar.
6: Ja, klopt. Wat is de reden? Uh, De reden is dat ik ga verhuizen. En dan kun je niet meer raadslid zijn. Dus ik ga verhuizen van. Maar Je kunt uh, raadslid worden in een nieuwe gemeente. In een nieuwe gemeente, dat klopt, ja. ja.
0: Maar dat. Uh, uh, nee, zit er die, niet die in.
6: ambitie die heb ik niet. Nee. Uh, ambitie wel om eventueel nog uh, wethouder te worden in, in de gemeente waar ik nu ook raadslid ben. Want dat kan wel.
0: Ja. Jacques Ernst, u staat op de lijst van Brug M in Meersen. U plakt ja. er nog een derde periode aan vast, Zeker. als u gekozen wordt? Zeker. En waarom? Kijk, het is een heel mooi werk. Het is ook vruchtbaar werk.
4: Je doet het voor de gemeenschap. En dat wil ik graag nog eens vier jaar continueren. Kijk, als je praat over de vraag van wat is een goed raadslid... of wat is een goede raad, zoals de heer Loots net zei... dan is eerst, en van het grootste belang natuurlijk... om na te gaan wat de taakverdeling is. De raad, dus de gemeenteraad, die heeft tot taak om het beleid te ontwikkelen. Wat gaan we doen? Wat is je visie? Waar willen we naartoe? En, niet onbelangrijk, de controle. Namelijk de controle op de uitvoering. En de uitvoering die zit bij het college van BE. Ja. Die moet de uitvoering doen. Dat is helder. Dat betekent dus dat als je een goed raadslid bent... dat je dan de nadruk moet leggen op kwaliteit. En alle kwaliteit bij één persoon bestaat niet. Je zult het dus ook moeten verdelen. Nou, Die kwaliteit die heeft dan betrekking op de energieproblematiek. We gaan de energietransitie in. Dan wil je ook weten van, waar praat je over... Welke kennis heb je? Het gaat over de waterproblematiek. In Meersen staat daar berucht een brug langzamerhand. Dat geldt ook voor Valkenburg. Nou, zo
0: kun je al die punten noemen waar kwaliteit van raadsleden voor opstaat. Okay, dus de samenleving wordt steeds ingewikkelder. Precies. De dossiers waar jullie mee te maken krijgen worden steeds complexer. Is het nog te doen voor goedwillende amateurs? Jacqueline ja, het is
6: te doen. Het is uh, in zoverre te doen als je een goede achterban hebt. En, uh, en maar ook een heel breed... Uh, Kring aan kennissen die daaraan vastzitten. Dus uh, dan noem ik ze eigenlijk. Daarbij dat je een landelijke partij hebt, heb je nog heel veel uh, mensen die op de achtergrond. die je kunt informeren. Vanuit de provincie, vanuit landelijk. uh, Maar ook, ja goed, wij hebben dan ook een flinke steunfractie. met heel veel kennis van zaken. En vaker, zeker als je uh, niet met veel mensen in de raad zit dan kun je die taak ook weer verdelen naar je achterbaan. Naar je raadsadviescommissie ja. bijvoorbeeld. Nee, Dat
0: snap ik, maar het is ja. en blijft natuurlijk maar een, par- het is, een part-time leken
6: bestuurd. Als je eenmaatsfractie bent, eh, dus bent en je eh, hebt geen fatsoenlijke achterban... Dan wordt het heel moeilijk. Ja. Wordt het echt heel moeilijk, want je hebt heel wat te doen. Maar
0: de gemeenteraad ja. is het hoofd van de gemeente. Ja. Kan dat worden waargemaakt,
4: Jacques Haans? Dat hangt helemaal af van de kwaliteit van de raadsleden. Ja. Of wat Jacqueline terecht zegt natuurlijk, een goede achterban die informatie kan verschaffen aan die raadsleden. En hoe is die kwaliteit over het algemeen ontwikkeld? Uh, dat hangt heel sterk af van de gemeente. Bij de, de ene gemeente, gemeente gaat dat, dat goed, ja, en bij de andere gemeente... Oké, ja, ja. Ja. Waar, waar je voor op moet letten is dat je geen schreeuwers krijgt in de raad. Ja. Ik ga, we gaan geen voorbeelden noemen, want daar zitten we hier niet voor. Maar als je schreeuwers krijgt die mensen alleen maar, ja, zeg maar de emotie uiten... maar geen inhoud leveren, dan heb je een probleem.
6: Ja, dat, dat wil ik echt heel dik onderstrepen. Want een gemeenteraad die alleen maar ligt te ruzien en uh, he, een echte oppositie, coalitie... En, en het is echt alleen maar uh, rollenbollend over straat. Daar schiet je niks meer op. Maar Dan ik heb de indruk dat het aantal schreeuwers zeggen, en ruziemakers niet. toeneemt. Ja, dat klopt. Ja.
4: Weet, weet u wat dat een klopt. van de grootste problemen is? De communicatie. Ja. Dat is echt een levensgroot probleem. In heel veel gemeentes zag je vroeger he, iemand uit de media... die volgde het traject, die was objectief, die was neutraal... Die keek
0: naar de zaken en die rapporteerde daarover. Dat is allemaal weggevallen. Goed, ik ga maar even naar Jasper Loods. Uh, De meeste kennis zit bij de de beroepsbestuurders... bij uh, de burgemeester, bij de wethouders... en bij het ambtenarenapparaat. Heeft de de gemeenteraad nog wel de regie in handen, meneer Loods?
9: Nou, ik zit nu te luisteren naar de raadsleden... en, en wat ik heel erg herken, en dat gun ik die raadsleden ook echt... is dat ze goede ondersteuning krijgen... Want dat vind ik echt wel een probleem. Hetzelfde verhaal met die decentralisatie. Als al die taken naar gemeenten komen... vind ik dat je die raadsleden ook moet faciliteren... om hun werk goed te kunnen doen. En of dat dan achterbannen zijn of dat dat fractieondersteuning is. Maar ook de griffie, dus de adviseurs en de ondersteuners van die raadsleden. Ik vind dat je daarin moet durven investeren. En dan zeg ik niet, er moeten als maar ambtenaren bij komen. Maar als je met dit soort complexe dossiers je werk goed wil doen... En het is een nevenfunctie, vind ik ook echt, dat je moet investeren in die raadsleden. En ik vind dat we dat, met elkaar dus, zeg ik tegen ons allemaal, ook echt moeten doen. Want het is voor die raadsleden ongelooflijk moeilijk om voor zichzelf te zeggen: doe mij even wat meer geld voor mijn ondersteuning. Dat klinkt slecht, hè, op het moment dat er ook tekorten zijn op de jeugdzorg. En ik vind dat wij, en gelukkig doet het ministerie dat ook nu, hè investeren in de ondersteuning van die raadsleden. Ja, dus uh, om
0: die, uh, en, op en die, die kenniskloof verder, ook, te verkleinen... is het wenselijk dat er professionele ondersteuning komt. Mee eens hier ja, aan tafel? Ja,
6: ja maar ja. als je die wilt, is het er ook. Ja, dan is het er ook. Maar meestal wordt het een, dan merk je het ook dat andere fracties... tegen hetzelfde probleem aanlopen. En dan is dat met die financiën ook helemaal niet meer zo, er, zo interessant. Niet meer zo zwaar. Want dan, dan organiseer je een informatieavond en, uh, he, vanuit de gemeente... En dan eh, laat je gewoon mensen komen die ons verder informeren.
0: Ja, ja maar, maar neem een relevant onderwerp als het grondbeleid. Dan krijg je te maken met de ruimtelijke ontwikkeling... Met, met projectontwikkelaars, grondprijzen, bestemmingsplannen. Daar moet je als raadslid kaas van hebben gegeten.
11: Mm.
4: Ja,
0: dat klopt. Ja. Dat is juist.
4: Ik heb ook in de, in de projectontwikkeling gezeten vroeger... Ja, dus nou goed, ik, u, u, u toevallig, ik, 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 u toevallig ik, 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 wel, maar ik, ik, een heleboel ik, 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 mensen ik in zo'n toch zo'n niet? Nee, ik nee. werk
6: in het ziekenhuis. Maar ik heb inderdaad wel altijd fysiek domein gedaan... in de gemeenteraad in die twintig jaar. En de eerste paar jaren ja, liep je echt vaker tegen zaken. En dat ik dacht, van, waar hebben ze het nu over? Of hoe zit het nou precies? En ja, daar gaan nu ook wel dingetjes in, in, in wijzigen met de nieuwe grondwet... Maar eh, daar word je wel in meegenomen. Dat, en sowieso, die grondvet, dat duurt en dat duurt en dat duurt. Daar zijn we al ja. heel jaren mee, meegenomen. Dus eh, nou, dat, dat kunnen we ook wel aan. Maar het is inderdaad waar. Je zult in het begin je echt echt moeten gaan verdiepen. Maar in principe is dat helemaal niet erg... want je bent toch gewoon altijd nog een volksvertegenwoordiger. Dus als iets niet te behapselijk is voor ons... hoe is dat dan voor de normale burger... onze inwoners dan te doen? En onze taak is ook... om het inderdaad ook nog gewoon eh, toegankelijk te houden... voor de gewone inwoner... die inderdaad iets wil. Ja. Jasper
0: Loots, u heeft ooit een boekje geschreven. De gemeenteraad heeft geen toekomst. En daarin komt de inmiddels overleden burgemeester Jan Mans aan het woord. En hij zegt, de raad is geen inhoudelijk scherpe tegenspeler. Wat denkt u?
9: Nee. Nou, dat heb ik Jan Mans destijds horen zeggen en opgetekend. Maar ik hoor steeds meer mensen zeggen. En ik denk dat ook, dat is ook echt zo. De wetenschappers stellen ook allemaal vast. Er gaat gewoon steeds meer macht naar die bestuurders toe. En als we denken over evenwicht en machtsevenwicht... dan is controle op de macht ongelooflijk belangrijk. Dat zien we denk ik ook met de eh, toeslagenaffaire. En op lokaal niveau, waar ook steeds meer taken rusten... denk ik dat het ook echt belangrijk is dat we die raadsleden helpen... om echt een tegenmacht te kunnen zijn.
0: Ja, Jacques Aron zit hier aan tafel, die knikte knikte heftig van nee. Precies.
4: Ik ben het hier absoluut niet met hem eens. Kijk, ik zeg het nogmaals. Het hangt van de kwaliteit af van de raadsleden. En dat begint gek genoeg bij de burger. Als de burger stemt op de voorzitter van de voetbalvereniging... ik noem maar eens wat, omdat het zo'n goede vent is... dan dan begint het daar. Want het gaat niet om de vraag of het een goede vent is... nee, het gaat om de vraag of hij inhoudelijk weet hoe de wereld eruit ziet. En op het moment dat de burger zich realiseert wat zich afspeelt in zo'n raad... kun je kiezen voor kwaliteit... En op het moment dat je kwaliteit in die raad krijgt... dan doet de, re- de gemeenteraad ertoe. Daar ligt, daar ligt het begin. En de volgende stap is dat politieke partijen de plicht hebben... om zich te, te, laat ik zeggen, zodanig te formeren dat er ook kwaliteit geleverd wordt. En, en het boeiende is dat die link te weinig wordt gemaakt... En daar zit een enorme uitdaging. En dan kom ik weer terug op het eerste wat ik net zei. Het gaat ook om de communicatie. Wat doet die raad? Kijken burgers daarnaar? Want we hebben al die uitzendingen gehad via allerlei media. Kijken die burgers er ook naar... in plaats van te mopperen over een probleem wat zich voordoet... He, dus verdiep je in datgene wat die raad uh, aan het doen is. En dat geldt op die heel ingewikkelde terreinen. zoals de energietransitie. Dat is onvoorstelbaar terrein. Echt complex. He,
9: wie van de raadsleden ja, is daarvan ik, op de hoogte? Ja, ja, Jasper Loots. Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is hè, dat we veel dat we verschillende raadsleden hebben. Dus ook mensen die inderdaad gewoon hè, vol in het werk staan. En dan is het echt wel ingewikkeld om met een aantal uren in de week. dit werk goed te kunnen blijven doen. Omdat we echt niet moeten onderschatten hoe complex het is geworden. Hoeveel zaken er in de regio zitten die ongelooflijk ingewikkeld zijn om daar grip op te hebben. Ik vind, en dat is mijn punt, dat ook bestuurders, college van BMW, heeft gewoon belang bij een hele goede raad. En dan ben ik ongelooflijk blij dat er raadsleden zijn die die tijd daarin kunnen investeren. Ik ben ook blij dat er hele goede raadsleden zijn. En tegelijkertijd moeten we ons hoofd niet, denk ik, het kop niet in het zand steken... als we ook vaststellen dat het steeds ingewikkelder wordt om die raadsleden te vinden. Dus politieke partijen die goede kandidaten willen hebben om op hun lijst te kunnen plaatsen... zijn echt wel lang aan het zoeken. Dus kwaliteit zit hem ook in dat we die mensen de mogelijkheid bieden om goed ondersteund dat werk op een goede manier te doen. En, en dat is denk ik telkens mijn pleidooi. Investeer daar ook in. Durf ja. echt gewoon daarin te investeren. Want nog los van de kwaliteit van het individu... je hebt ook hele goede mensen nodig... om die kwaliteiten van dat individu... tot zijn recht te laten komen.
0: Jacqueline Ahlen, Partij van de Arbeid. Roerdalen.
6: Ja, ik wil toch even zeggen dat... Uh, je hebt geen universitaire opleiding nodig... om een raadslid te zijn. Nou, alles is te leren daar ben je nooit te oud voor. Maar je moet het wel willen... Dus als je eraan begint, weet dan inderdaad... dat jij tijd gaat steken in je raadswerk. Eh, mijn televisie staat niet vaak aan s'avonds. Je bent gewoon na het avondeten wel bezig met de raad. En dat is echt, gaat geen dag voorbij dat je dat inderdaad ook doet. De verdieping en ook de wil inderdaad, de interesse tonen... en eh, dan lukt het ook wel. Maar je moet er tijd in steken.
4: Er komt nog een factor bij. Uh, wij hebben hier, ik pak het maar als voorbeeld... in Zuid-Limburg 16 gemeenten. Op een inwoneraantal van 600.000. Moet je zich eens voorstellen dat al deze kleine gemeentes... een paar uitzondering... dat die in dezelfde vijver vissen om personeel aan te trekken. Dat is toch onvoorstelbaar? En en wat krijg je dan dus? Dan krijg je onder al die omstandigheden een raad... die heel veel moeite heeft om mensen te vinden... om goede kwaliteit te vinden... die weerwerk kan leveren tegen al die complexe problemen. He, daar ligt een enorme uitdaging.
0: Dus u pleit voor gemeentelijke herindeling? Minder gemeenteraden?
4: B- minder gemeenteraden, Betere kwaliteit? Betere kwaliteit ja. aan personeel. Waardoor je ook echt ja. een vuist kunt maken.
6: Nou ja, goed. Ik zit, blijf nog steeds. Wat is kwaliteit? Kwaliteit vind ik mensen die willen tijd in ons steken. En zeg, Het hoeft dan geen iemand te zijn die een universitaire opleiding nee. heeft gehad. Klaar, kwaliteit is mensen die... Uh, iets willen doen, een echt volksvertegenwoordiger willen willen zijn... en daar de tijd voor nemen.
0: Iemand die nu voor de eerste keer op een kandidatenlijst staat... en rondbezuint, ik ga het anders doen... ik ga straks echt dingen veranderen... komt die van een koude kermis thuis...
6: Ja, ja. ja dat, dat, dat lukt niet zomaar. Ja, of je moet al in een, in een lopende machine komen. Hè, dat je in, in, een, in een partij stapt die al jaren meedraait... en jij bent dan uh, zetel nummer vijf. Dan kun je langzaam meegaan. En dan kun je ook inderdaad alleen maar verdiepen in dat wat jij wil bereiken. Maar ook dan zul je heel vlug merken... de gemeenteraad krijgt pas, pas klaar als je de meerderheid hebt... Dus jij kan wel iets willen, maar je moet eerst de rest, de meerderheid in zo'n raad, kunnen overtuigen. dat dat inderdaad heel verstandig dus je is. Dus u heeft in die 20
0: ja. jaar niet echt de bakens kunnen verzetten. Precies.
6: Nou ja, goed. Je probeert er wel flink ja. aan te schuiven. en dat is me ook op sommige punten wel gelukt.
0: Ja, ja. ander punt. Er wordt veel betisseld in regionale samenwerkingsverbanden. Buurgemeenten die van alles regelen. op het gebied van afvalverwerking, energieopwekking, brandweer. Hoe zuiver is dat allemaal? Niet?
6: Ja.
4: Nou, de, nou, eerlijk zijn, de controle van de gemeenteraad... is niet heel in zo'n situatie. Nou, ik, ja. het, het wordt op je bord gegooid... en vervolgens heb je maar ja of aan met te klikken. Want je zit met vijf, zes gemeenten... in zo'n interregionale samenwerking.
0: En dan heb je verder niks meer te
6: vertellen. Ja, Zagleen die worden niet nee, democratisch
0: gecontroleerd.
4: De,
6: ik nee. ben het er dan niet, echt niet mee eens. Want uh, er zijn echt wel punten. Bijvoorbeeld nu de rest. Hè, regionale energiestrategie, uh, wat ja. we gehad hebben. Uh, daar hebben wij ons een progressief... Uh, Limburgse partijen, en dat was niet maar de PvdA... maar GroenLinks en d en SP trouwens ook bij elkaar gepakt... en gezegd, voordat dat allemaal ging spelen... en gezegd, laten we zelf alles gaan kijken... hoe dat programma er dan uit moet zien. En dat hebben we toen in alle gemeentes ook netjes op bordje gelegd... voordat we die wethouder... Oké, okay, maar, maar kijk naar de uh, veiligheidsregio's.
0: Met, Ze hebben de afgelopen twee ja. jaar de ene beslissing naar de andere genomen... en de gemeenteraad stond buitenspel, juist.
6: Maar... Uh, nou ja, ik wil het niet buitenspel noemen. Uh, mag er ook nog een stukje uit handen worden gegeven als het maar goed gedaan wordt? Uh, dat is een stukje hey, interessant. Want uh, ik geef een voorbeeld: hè. Ik heb ik een poetsvrouw, maar die poetsvrouw die mag niet de keuken doen, want dat doe ik liever. En die poetsvrouw mag ook niet de slaapkamer doen, want dat vertrouw ik niet helemaal. Maar dan, dan doe je het niet goed. Je zegt gewoon tegen je poetsvrouw, dit moet je doen. En als het niet goed is, kom je er altijd nog wel op terug. En dat kan in een regionale samenwerking ook. Daar kun je ook altijd zeggen van, ja, dit loopt niet lekker. Of hier zitten te veel bestuurslagen. En kunnen we daar niet, zijn we niet geld aan het geven aan allemaal bestuurslaagjes... die eigenlijk niet ertoe doen.
9: Ja, Jasper Loods, adviseur. Hoe
6: denkt ja, u over
0: die regionale samenwerkingsverbanden?
9: Um... Ongelooflijk ingewikkeld voor raadsleden, merk ik in de praktijk. Omdat ze dus uh, op afstand staan. Ze kunnen natuurlijk hun eigen wethouderen... want dat ben ik helemaal eens met de raadsleden aan tafel... je kunt altijd je eigen wethouder natuurlijk ter verantwoording roepen. Dat is de getrapte hè, verantwoording die we georganiseerd hebben. Maar het is vaak een beetje een ver-van-je-bed-show. En, en daar valt dan ook voor de eigen achterban niet altijd iets te halen. De sociale werkvoorziening in de regio. Ongelooflijk complex. Moet ik daar dan naartoe? Het is een beetje wat Nederland natuurlijk ook in Den Haag heeft met Europa... In Europa wordt ongelooflijk veel besloten. En tegelijkertijd hebben we het er in Den Haag maar heel weinig over. En dat zie ik in gemeenten ook en dat begrijp ik ook. Want het is gewoon niet heel erg interessant. Meestal ook niet heel erg interessant voor de eigen achterban. Dus ja, dat staat een beetje op afstand, wordt een beetje verwaarloosd. En tegelijkertijd is dat wel heel slecht dat dat gebeurt. Maar ik begrijp het wel dat die raadsleden denken dat heeft niet mijn prioriteit
12: heeft. Ja, dat
4: klopt. Klopt. En en bovendien, hier begint kennis ook weer een rol te spelen. Want als je nou over de RES hebt, de regionale energiestrategie... en daar hebben we daarvan, ik dacht, 21 in het land... daar wordt dus geacht een beleid uit te zetten... hoe we straks van het gas afkomen. Ik vat het even samen. -hmm. Nou, wat doet de RES op dit moment? En ik kom uit de energiewereld, dus ik weet waar ik het over heb in dat geval. -hmm. Dan zie je dus het volgende gebeuren, dat iedereen windmolens wil hebben... en vervolgens zonnepanelen... En dan denkt men het probleem op te lossen. Nou, dat, ik zal u verzekeren, dat is niet opgelost. Ja. Sterker nog, de puinhoop wordt alleen maar groter. En iedereen roept van, een kijkers eens hoe we samenwerken. Nou, men werkt niet samen, men loopt de fictie
0: achterna. Het is echt een heel groot ja. probleem. Echt. Ik heb wel eens de indruk dat veel onderwerpen zo ingewikkeld en tijdrovend zijn... dat raadsleden soms liever leuke en mediagenieke dingen dingen Juist. Dan ze ook de krant mee halen. Klopt dat, Jacqueline Aallem? Je oh, kijkt een beetje beteuteld, te ja, trappend. Ik ben een
6: leven <laughs> denken. Nee, als, als iets niet klopt. Dan, of, ja, sowieso. Wie komt er nog naar een gemeenteraad in Roerdalen? Toen ik twintig jaar geleden daar begon... zat er standaard altijd iemand van de krant in een hoekje. En de dag erna stond al iets in de krant. Nee, ik heb het over er nog een raadsleden zelf. Die maar...
0: gonden makkelijke dingen eruit. Een beetje
4: cherrypicking. Nee nee nee, te... nee, nee, nee.
6: Maar ja, ah, wat vindt eens. u?
4: Ja, nee. Ja, het, het komt vaak voor, ja. Want eh, nu ook in de verkiezingen... Hè, dan zie je dus dat bepaalde raadsleden... die roepen al dat er een nieuw verenigingsgebouw moet komen. Terwijl je nu al weet... ja, sorry jongens, dit kan niet, dat doe je niet. Hè? Want dat is uh, je reinste uh, vriendenpolitiek die dan, uh, die dan op uh, gaat treden. En bovendien kan hij het ook nooit waarmaken. maar het gebeurt wel. Hè? En ik, dat cherrypicking, dat
0: is echt een, een, een punt van zorg. Goed, ter afronding, is de gemeenteraad minder relevant aan het worden?
6: Nee. nee. Oh, <lacht> nee. Dat komt er uh, unisono nee. uit. Ja, nee. Okay. nee, absoluut niet. Nee, ik nee. ben het helemaal
0: niet met meneer eens. Ja, nee. Dus de raadslid, het raadslid zit er wel degelijk in de cockpit... achter de stuurknuppel? Absoluut, ja. ja. ja absoluut. En het is meer dan een raad van toezicht.
4: Ja, ja. Ik, ik zei al, de raad heeft tot taak om de beleid uit te zetten... de visie uit te zetten. Dat doet ze niet alleen, doet ze in combinatie met het ambtelijk apparaat. Aan de ene kant, aan de andere kant controle uitoefenen. Die twee taken, die kunnen ze best. Oké, okay, het
0: laatste woord geef ik aan Jasper Loods.
9: Ja, misverstand weg te nemen. Kijk, ik vind die gemeenteraad ongelooflijk relevant. Dus de titel van het boek was ook de gemeenteraad van de toekomst. Er is ook geen toekomst zonder gemeenteraad. Ik vind dat die raad ongelooflijk relevant is. Maar ik zie wel dat als we niet opletten... dat door de ondersteuning die we organiseren... doordat het moeilijk is om die raadsleden te vinden dat bestuursorgaan, die raad, wel een beetje aan de zijkant komt te staan. Dus dat is geen verwijt, maar ik stel vast... dat als we nu met elkaar duwen en investeren... dat die raad weer relevanter kan zijn dan die is. Nou, en dat is denk ik mijn oproep. Okay, dus ik ben niet pessimistisch... maar ik geloof wel dat we daar met z'n allen heel hard aan moeten trekken. Ja, en met z'n allen gaan stemmen belangrijk.
0: op 16 maart?
6: Ja, zeker. Absoluut, <laughs> absoluut.
9: Oké, okay. hartelijk
0: zeker. dank onderzoeker Jasper Loots en raadsleden Jacqueline Ahlen en Jacques Arns. Dank jullie wel.
1: voor deze live-uitvoering van de Nederlandse formatie Kajak met Wintertime. Het nummer waarmee Kajak in 1974 een hit scoorde. Dit is L1 met tot 1 uur politiek en cultuur in de stemming.
8: De column Vandaag met Jos van Wersch.
13: Wat jammer dat Ernst Kuipers nu pas minister is geworden... anders waren we al een jaar eerder van covid verlost. Dat is dus wat Mark Rutte onder nieuwe staat. Met een simpele persconferentie, alle verantwoordelijkheid van je afschuiven. Kuipers mocht de blijde boodschap brengen... dat we het virus ongecontroleerd kunnen laten uitrazen... en dat we terug kunnen naar normaal. Wat een volksverlakkerij. Net als dansen met Jansen van Hugo de Jonge... en de blijde boodschap van aardzengel Gabriel... die Maria wijs maakte dat ze onbevlecht bezwangerd was... zonder de jonge heer van Jozef. Tijd om de samenleving weer open te gooien, zei Kuipers. Welke samenleving? Per de een pandemie opheffen... terwijl het virus nog volop rondgaat is een privilege van gezonde mensen... zei een wijs iemand in de volkskrant... Als risicogroeper bescherm en isoleer ik mij al twee jaar... uit solidariteit met de samenleving. Maar wat krijg ik er nu een ruil voor terug? Een opgestoken middelvinger... van onze nieuwe minister van Volksgezondheid. Van zijn naïeve voorganger had ik dat kunnen hebben, maar niet van de medische wetenschapper Kuipers. Nieuweland betekent voor ons land dat alle toekomstige virussen zich vrij mogen verspreiden. Dat we op enig moment allemaal besmet zullen raken en dat de risicogroepen het eerste pijp uitgaat, aangezien het kabinet zijn verplichting tot collectieve preventie rücksichtloos over de schutting heeft gekieperd. Maar zoals zo vaak in het leven, als het nood het hoogst is, is de redding nabij. Want van Kuipers mogen we zelfs vallen. En reken maar dat de rest van Nederland dat zal weten. De burgemeester van Maastricht is er trots op dat haar lobby geholpen heeft... bij het versnellen van de versoepelingen. Diezelfde mevrouw Pen gaf twee jaar geleden haar zegen aan de TEFAF... waarna virusrijke kunsthandelaren uit Bergamo de Limburgse hoofdstad onderheen tot mochten infecteren. Mede namens de burgemeesters van Ischel en Heinsberg wensen ik de 20% kardevalsgekke Limburgers veel lol en nog meer antistoffen. Tegen de 80% die niet kardevalt, maar volgend weekend in de joggingbroek ligt de Netflix, zeg ik: blijf minimaal tot half vaste op veilige afstand van die 20%.
0: De column van Jos van Wersch. We gaan verder in de stemming met één van onze discussiepanels. Vandaag over het corona-onderzoek, het geweld tijdens de Indonesië-oorlog... en de exorbitant hoge energiekosten. Aan tafel docent Ingeborg Dijkstra, ombudsvrouw Heger Harzi... en het hunter Wim Haan. Goeie Middag allemaal. Middag. Middag. Eh,
1: Middag. Nederland heeft in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog structureel extreem geweld gebruikt. Dat stellen onderzoekers in een rapport eh, dat afgelopen week gepresenteerd is. Waren jullie nog verbaasd, geschokt of was het meer zoiets van bevestiging
3: van wat eigenlijk veel mensen al dachten? Ik was niet geschokt door de uitkomst van het rapport. Ik was geschokt door allerlei details die, en verhalen die naar voren komen over wat er de toen heeft plaatsgevonden. Dat staat nu toch wel weer wat helderder op het netvlies. Een een, een duidelijke kleurbekenning. En laten we nou eens of altijd de goede discussie voeren... om die hele zwarte bladzijde daar lering uit te trekken... en ook weer om te slaan. Ja. En het extra?
14: Ja, hetzelfde eigenlijk. Het is uh, heel pijnlijk om te lezen, maar het is denk ik um, ja, goed. In, dat is niet echt de juiste woordkeus. Maar wel goed dat het heel duidelijk nu is dat het niet om incidenten ging, zoals lang werd gezegd, of misschien wel gehoopt. Maar dat het dus echt structureel is en echt gewoon ja, onmenselijk en uh, aan de lopende band, langdurig. En uh, ja, ik ben ja. voor openheid en dan uh, maar diep door het stof gaan.
1: Ja, martelingen, uh, schrikbewind, uh, intimidatie, liquidaties, noem maar op. Uh, ja, de hele riedel kwam langs, hè. Um wat, wat moeten we met die kennis? Uh, bedoel, het, het staat nu zwart of wit. Wat hebben, we en ge- nu? wat
8: hebben we gedaan met de rapport van 2019 over Sabrinitje? Wat hebben de Nederlanders gedaan met die moslims? 350 moslims. De Hoograad heeft front, uh, Nederland verantwoordelijk voor gesteld. Wat hebben we daarmee gedaan? Niks. Indonesië nu. Ja, wat gaan we daarmee doen? We hebben sorry gezegd en dat is het. Wat heeft Frankrijk met Noord-Afrika gedaan? Wat doet ISIS met al die moslims? IS. Wat, doet, uh, wat heeft uh, Engeland gedaan? Ja. gedaan. Ja. Kon, kon, alle ik hoor een Sinische ondertoon van, dit
1: is een mooi rapport. Het
8: is een mooi rapport, maar wat doen we daarmee? Totaal niks. En ik ben bang nu Oekraïne aan het beeld en aan Rusland. Echt, we hebben geen lessen daarvan getrokken. Iedereen heeft het over oorlog Ik, ik hou mijn hart vast. Wat gaat daar gebeuren? Ja. Wat hebben de Amerikanen gedaan en de Engelsen over Irak? Ja. Maar ja. Ja. We voor een aantal, voor, voor een aantal ja.
3: betrokkenen denk ja. ik dat het ja. toch wel goed is dat Zeker. het rapport er is. Want er lag natuurlijk niet compleet en een maar beperkt rapport ja. dat uh, geen recht deed aan een aantal mensen mensen die zich uh, uh, zeggen van... ja, maar ik ben toch wel een slachtoffer. Ja, maar... uh, uh, en wat er gebeurd is, is niet... Uh, he, het, het zou af uh, en toe geweld zijn. En nu is het extreem, buitensporig... Uh, structureel geweld. Ik vind ik toch wel een verschil. En ik vind, als dat nu geconstateerd wordt... een onderzoeksrapport, ik 115 mensen... vier, vijf jaar mee bezig. Juridisch ook weer ingedekt natuurlijk. He, er zijn geen oorlogsmisdaden gepleegd... want dan krijg je allerlei vergoedingen enzovoort.
1: Ja, ja wat, vind, wat vind je daarvan? Inderdaad, er staat in dat er sprake is... Geweest van extreem geweld. Ja. Maar de onderzoekers... Die ze hebben bewust de term oorlogsmisdaden niet gebruikt. Want ze zeggen onder extreem geweld vallen ook oorlogsmisdaden.
8: Wordt, Is dat, dat, een... dat wordt verbloemd, Is dat... dat wordt, dat wordt uh, uh, genormaliseerd... Hè? Hun hebben zoveel gedaan, ze, ze, ze zien ieders, iedereen als deserteur, als collaborateur, of weet ik hoe die naam noemt. Dus oh, dan hebben ze het verdiend, dus ze moeten zich verdedigen. Maar toch niet op die manier. Maar i- iedere land die koloniaal is geweest, tot, tot de dag van vandaag, die gebruiken geweld. En dus dat Nederland is niet bijzonder. Het is nu een rapport gekomen, oké, okay, maar... Ga eens verder lezen. Kijk wat Israël doet met, met de Palestijnen. Nu, nu. In de 21ste eeuw gebeurt dat nog. Dus voor mij was dat was niks bijzonders. Oké, okay, uh, ze moeten zich verdedigen. Maar moet dat op die manier... En dan nemen we wel kwalijk anderen die dat wel doen. IS, wat ze gedaan hebben ja. met de met Zijdies meisjes en zo. Dus het, het gebeurt. En in zo'n rapport, in mijn ogen worden niet veroordeeld. En die zeggen niet inderdaad oorlogsmisdadiger of zo. Ja, het is toen gebeurd, 1945, 1949. We gaan sorry zeggen en dat is het. Het is ook gebeurd met, met Oud-Jugoslavië, met Sabrina.
1: Ja. Ja, dus. Van de andere kant... Het is wel onderzocht. Het ligt nu wel op tafel. Is dat toch iets waar we als Nederlandse samenleving... Nou ja, het woord trots is natuurlijk heel mal verkeerd gegrepen hier deze. Maar dat we wel kunnen zeggen dat het onderzocht is, is wel een goede
4: zaak.
14: Ja, ik ben altijd voor dat dingen de onderste steen bovenkomt. Dus in die zin is het goed. Alleen ja, de resultaten zijn natuurlijk dramatisch. Ik voel me eigenlijk wel af als je dan zegt van, dus, heetje, er is zoveel dingen niet gebeurd, maar wat zou je dan willen dat er zou gebeuren? Want ik denk dat je terecht zegt dat die rapporten
8: dan op een gegeven moment er wordt sorry gezegd gaan in de la. Een maar een wat moet er dan gebeuren? En wat Wim zegt, een sowieso En wat Wim zegt, lessen trekken. Ja. Ja. Ja, nou ja, en wat goed. gebeurt nu? We leveren helmen, we leveren geweren... en we gaan meedoen met de oorlog in Oekraïne. Dus jij zou dus zeggen dat leeuwen, les,
14: niks. Dus de les zou moeten zijn minder, uh, minder oorlog. Minder oorlog. Goed, ja. ja. ja.
3: Ja. Er bestaat geen schone oorlog natuurlijk.
1: Hè?
14: Nee, Precies, nee. ik
8: denk oorlog is... Ja. ja is, maar oorlog. Waarom doe je dan aan mee? Ja, dat je is je zou discussie. zeggen, uit dit ja.
1: rapport moet je concluderen... we moeten ons maar niet meer bemoeien met, met oorlog. Niet meer
8: met vrede wel, maar we gaan, ja. we gaan geen wapens leveren. Wat hebben we allemaal niet geleverd aan Syrië. Kom op, hè. we zeggen computers en, wapen, en vrachtwagens... maar ze hebben ja. degelijk ook uh, rebellen daar uh, ondersteund. Maar dan is dat niet ik...
1: heel iets anders? Dit rapport concludeert toch dat er sprake is van extreem geweld... uitgevoerd door Nederlandse militairen maar... in, een, in een strijd... En vind Indonesië is toch zeker. is dat niet is dat wat vind ik wel, wat dat dat vind een andere inleggen. les ja hoor zeker je ja, ja. Weet, ja. weet
8: dat er geen extreem geweldelijk wordt ge-
3: wordt, wordt gebruikt nou, maar terug naar hè, Er lag een rapport waarin... Euh, volgens mij vanuit 1969, mm-hmm. waarin de toon net allemaal wat milder dan heb je over de
0: nodig? Ja, ja, Iedereen heeft zich ja. keurig gedragen op een paar excessen. Ja, een paar excessen. Nou, en dat blijkt ja. dus
3: niet het geval te zijn. En dan, uh, dan vind ik dit rapport absoluut toegevoegde waarde. Ja, ja, ik to- ook, In 1969
1: ja. waren er natuurlijk nog heel veel veteranen in leven. Ook in de jaren 80 toen Loede Jong hier overschreef. Die werd ook teruggefloten. Er zijn natuurlijk nog maar weinig veteranen. Maar de groep die er wel nog is. En nabestaanden die hebben zich wel laten horen. Die zeggen: Het is een eenzijdig rapport. Uh, het geweld van de andere kant, van de Indonesische kant, uh, is onvoldoende belicht. Er wordt niet stilgestaan bij de moeilijke omstandigheden waarin die Nederlandse militairen daar naartoe werden gestuurd. Ze waren onvoorbereid. Uh, wat vinden jullie van dat verweer?
3: Ja, ja ik. Ik, ik kan me voorstellen dat je in een kram schiet... en nogmaals, het gaat om aan te spreken eh, wat er fout is gelopen... en niet wie er fout heeft gemaakt. Ja, dus. dus als je een militair bent, he, de, 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 dan moet je uitvoeren wat er helaas gebeurt. Maar degene die ervoor heeft gezorgd dat dat de kop ingedrukt werd... en dat er militairen naartoe gestuurd werden enzovoorts... om dat terug te halen of wat dan ook... Ja, d- daar gaat volgens mij dit rapport o- over enzovoorts. En we komen straks nog bij een ander rapport. En wat steeds meer de teneur is... is dat rapporten ter discussie gesteld gaan worden... En, Namelijk, zijn wel alle aspecten meegenomen? Wat wordt onderzocht? Wat moet de strekking zijn? Is het wel zorgvuldig gebeurd? Is er wel hoor en tegenhoor? Elk rapport krijgt in eerste instantie nu te maken met... is dat rapport wel goed uitgevoerd. Men heeft hier vijf jaar aan, aan besteed. Ik denk dat het een uh, verantwoorde reactie is van een aantal van die veteranen. Maar wat daar gebeurd is, is niet goed te dekken. En ik denk dat we daar boetes voor moeten doen. En dat, dat vindt op deze manier nu plaats. Het heeft Willem ja. een Alexander in 2020 al gebeurd.
1: Ja, en, en de excuses kwamen nu van minister-president
3: Mark Rutte. Was
1: dat goed,
14: zoals hij dat uitsprak? Ja, ja. Ik vond oké. Okay, ja, ja. ja wat is goed, ja. he, het is zo moeilijk. Het is pijnlijk, maar ik vond, denk naar nou, omstandigheden oké. Okay. Ja. Ja, 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 maar ze
3: staan ook een stukje
8: erkenning. Maar
3: langzamerhand, als een minister-president eh, steeds maar weer eh, door het stof moet om excuses aan te bieden, dan, dan is dit helaas Het wordt minder
8: waardevol. D- d- minder <laughs> ja.
3: waardevol.
14: Ja. Dat nee, dat, 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 dat was ook ah. mijn aarzeling ja. daarin. Ah. Van, ja, hoe zeg je dat dan?
1: Overigens opmerkelijk, in Indonesië wordt dit rapport nauwelijks opgepikt. Daar is men hier helemaal niet meer mee bezig. Moeten
3: ja, we... zeker opvallend. Ja. Ja. ja, goed. We constateren het en het zijn
1: zo.
14: Ja. ja. ja dus er ook... is
3: heel veel geweld gebruikt op een structurele manier. Dat is de Ja, bovendien,
0: iedereen proces. keek weg in Nederland
3: toen. Ja, ja. maar dat de vind ik ingewikkelder van, dan eigenlijk. Ja. van
0: het leger, ja. de krijgsmacht, de top van politiek Den Haag...
14: Ja, dat het dus zo lang geduurd heeft om, sinds nou ja, dus vijftig jaar Echt? om dan van eh, excessen naar structureel eh, te gaan, zeg maar, dat lijken twee simpele woorden. Dat vind ik eh, ingewikkelder, los van dat natuurlijk dat geweld afschuwelijk is, maar dat daar zo lang over eh, eh, ja gedaan is om dat eh, boven te krijgen.
1: Ja, het, 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 het Nederlandse zelfbeeld is dat veranderd
3: hierdoor?
14: Ik ben bang nee. van niet. Maar, <nacht�> Wim, wat denk jij? Nou, Het Nederlandse zelfbeeld
3: is, is natuurlijk... Het, 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 ik las ergens van... Het mag, we moeten nu uh, wel eens even te raden gaan... voordat we anderen ma- de maat nemen. Hè. Daar zijn wij als Nederlanders koel in... om andere landen de maat te nemen... over wat voor misstanden er zijn en, en dat soort zaken. Nou, Ik denk dat bescheidenheid nu wel even op zijn plaats is. Maar dat zal bij Nederland nooit lang duren.
14: Nee. Ja, en
0: zal de cancelled culture ook weer uh, de kop opsteken nu? In de ik bedoel, Louis beeld uit ja. Mond, geboren Remond, was minister-president van 1946 tot 1948. Die kreeg er flink van langs in het rapport. Ja, moeten de straatnaambordjes met de naam Beel verdwijnen?
3: Bijltjes dank voor Beel, doe je, nou dat... Uh... Ja. La- laten we eerst de essentie van het rapport bespreken. En laten we kijken of er nog juridische claims uitkomen. Dat vind ik als eerste. En laten we dan kijken wat een aantal andere effecten zouden moeten zijn. Ja. Eén voor één.
8: Ja, mee eens. Kijk, het is 46, van 45 tot 49. Dat is echt heel lang geleden. De tijden van toen is niet hetzelfde als nu dus. Nee. Ik denk goed.
9: dat je Er verscheen deze goed. week
0: nog een ander onderzoeksrapport. Zeker. Namelijk over de aanpak van de coronacrisis. Wim zei het al. Een evaluatie van de OVV, de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En daarin worden de nodige kritische noten gekraakt. Wat is jullie opgevallen?
3: Veel noten. Ja. <laughs> dat wordt ja. veel nodig. Ja, ik, ja. ik, ik baal ook wel een beetje ervan. Omdat ik toch het idee dat we op onderdelen... Ik ben, ik ben er voorstander van geweest. Dat we het niet zo verkeerd gedaan hebben. Maar als je dat allemaal op een rijtje zet van de afgelopen jaren. Twee jaren. Ja, dan rammelt het. En dan, uh, dan is er uh, wel heel veel op aan te merken.
14: Ja, dat, uh, dat vind ik ook. He? Je... Um, lang heb ik misschien ook zelfs uh, wat naïef gedacht. van ja, goed, uh, dingen veranderen. voortschrijdend inzicht, dingen moeten bijgesteld worden. Maar dat van de verpleeghuizen, dat viel. ja, dat um, misschien ook omdat het in mijn eigen familie speelde. In mijn, he, persoonlijk. Ik weet dat het daar slecht was. maar om dat hard. Uh, of uh, Zwarte Pit te lezen, dacht ik van. daar is wel, als je zegt wat viel op. nou, daar is echt veel meer misgegaan dan ik. Ja, de rapporteur als gemiddelde dat heeft zich burger
0: een, burger een, een stille ja. ramp voltrokken. Ja. Dat woord wat gebruikt, een stille ja. ramp. Nou, was maar goed, v- dat ging Heel weinig mondkapjes naartoe. Die gingen allemaal richting richting de ziekenhuizen. Wat had anders gemoeten...
14: Nou ah ja, dat had al anders gemoeten. Ik denk dat, uh, dat verpleeghuizen in, vanaf het begin af aan gezien hadden kunnen worden... als uh, ziekenhuizen in dat opzicht dat dat personeel moest werken onbeschermd. Uh, de, 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 het leek alsof ze er niet bij hoorden in al die beslissingen. En dat, ja, dat vind ik niet uh, menswaardig. Dus in die zin uh, pijnlijk.
3: Samenstelling OMT was uh, niet optimaal ja, wat dat betreft. Zeker, uh, dat zeker eenzijdig. We hebben ons heel erg laten focussen op ziekenhuizen en, uh, en de eerste zorg. Ja. Uh, en niet de andere zorg. En zat niemand
0: namens de oudere zorg nee. in dat OMT. Nee. Nee.
14: nee, dus ik denk dat andere ja, disciplines hadden daarbij gekund, hè, um, ook.
0: Ja, Kijk, maar uh, iedereen werd natuurlijk totaal overvallen hè, door ja, dat coronavirus. Klopt. Uh, niemand had een draaiboek liggen. Is het met de kennis van nu niet, niet heel makkelijk
8: oordelen over wat er allemaal misging? Nou, heet je Ja, inderdaad. Hè. Kijk, alles is voorbij. Eén dag voor de persconferentie. Eh, dat tot de versoepeling komt, dan komt zo'n rapport. En alleen maar negatieve. En al die mensen zo hard hebben gewerkt. die van alles hebben gedaan. zoals dus een minister die overspannen raakte. en, en moe eh, moeten vertrekken. en dan gaan we allemaal echt met de zweep erachteraan. Alles is mis, alles is niet goed. Alleen maar kritiek, kritiek. Dat denk ik. met, met, met de wetend van nu. zouden we het anders doen. En hoe kan je een rapport maken terwijl het virus nog gaande is. Dus je kan nog geen lessen trekken, je kan nog niks... Het is nog gaande, het is pas... Ja, nu vrijdag mogen we alles weer uh, naar het normale gaan. Maar toen, toen het pas begon... Ieder van ons wist niet hoe hij daarmee moest omgaan. Moeten we heel eerlijk zijn. En dan komt een rapport, en dan van wie... Ze zeggen onafhankelijk, ik vond daar niks onafhankelijk in, in zit. Ik denk dat er ook iets van politiek ertussen zit en zo. Dat ze ja. net één dag van tevoren. Nou, ik, ik,
3: wat belangrijk is, ik vond het wel een aardig stukje van. Maar, maar wat is de
8: essentie en het doel ja. van het rapport? Ja.
3: Ja. Moet, moet iemand hangen? Ja. Moeten we tijd kopen? Moeten we echt zeggen. Dit, als we in een volgende crisis komen, moet het beduidend anders zijn? Moeten we fundamentele bijstellingen gaan doorvoeren? Ja. Dat vind ik veel interessanter waaruit dat rapport komt. Maar nu pakt iedereen een, een bepaald aspect eruit om dat uit te vergroten om zijn of haar. Uh, eigen mening uh, of gelijk te gaan halen. Ik vind de reactie van Hugo de Jonge vind ik absoluut ongepast op dat rapport. Die moet wachten. Ja.
0: wachten maar ja, was dat. een reactie Van zes kantjes, ja. waarin die alles ontkende? Ja.
3: ja. Nou, als je zes kantjes nodig hebt om te ontkennen, weet ik dat je niet alles kunt ontkennen. Dus dat er meer waar is dan gedacht, wat dat betreft. Vind ik, ja, slaat volledig de plank mis. Ik denk dat Dijsselbloem een goed stuk werk heeft gedaan. En er zijn een paar zaken. We zijn niet voorbereid op een crisis. En het is veel te regionaal georganiseerd. Dus we kunnen het niet doorpakken. Nou, dat is iets wat we in Nederland absoluut onvoldoende kunnen. Dus dat zou volgens mij de belangrijkste les moeten zijn.
14: Ja, en communicatie zijn ook nog wel wat dingetjes verbeterd. verbeteren... maar ik ben het ook eens met jou, Hager, dat, dat het uh, Tenminste, ik vind wel dat we een twee jaar in de crisis... een rapport kunnen maken over de eerste periode van de crisis. Dat uh, het feit dat het virus er nog is... dat uh, zie ik niet als, een, niet als een probleem rondom dat rapport. Maar inderdaad ook uh, die reactie van Hugo... dat ik dacht, nou, voor degene die iemand willen zien hangen... is dit uh, zeg maar uh, een, een mooi uh, schot voor open doel... dat ik denk van, die had even misschien iets rustig moeten blijven. Niet dat ik hem alles wil verwijten, maar even een stapje terug. Dat uh, in de als als je dan over cancelcultuur had... dit zou een, een mooie, een mooie kans zijn dan, zeg maar. Voor een groep die dat wil. Dat ben ik dus niet.
8: Goed. Weet je wat ik ook vreemd van? De, e- de economische onderdelen is helemaal niet belicht in dat rapport. Ah, de steunmaatregelen en zo, daar lees je niks over. Dat denk ik oh, dit was pas eigenlijk? deel 1, hè? Dan ja, komt precies, nog een tweede, en een derde
14: ik. rapport. Ja.
0: Dus dat ja. komt vast nog... Uh...
14: Komelijk aan de orde. Ja, precies.
0: Ik wil even naar de column van uh, Mark Verheijen, de politiek columnist van de Limburger. Die schreef afgelopen vrijdag dat de overheid in de afgelopen twee jaar heeft geëxperimenteerd met het registreren, controleren en volgen van burgers. En hij zegt in die column: Het is goed mogelijk dat de overheid die technologische instrumenten opnieuw gaat inzetten als de nood aan de man komt. Wat denken jullie?
14: Nou, Ik weet, eigenlijk wist niet zo goed wat ik wel moest denken. Maar ik heb dat eens met wat tieners gefilosofeerd. Over hoe dat er dan uit zou zien. En iets, een van een zestienjarige zei dan. oh Ingeborg, bedoel je dan. Dat als je dan in de auto zit. Op weg naar de McDonald's. Dat dan, uh, dat dan je geregistreerd wordt. Dat je die drive-thru ingaat. En dat dan de motor stopt. Omdat al bekend is dat je een BMI van boven de 25 hebt. Ik heb geen Bijvoorbeeld, idee. Dat is een en hartstikke mooi dacht, voorbeeld. Ik zei nou jongen dat zou zomaar kunnen. Maar ja, we lachen erom. Ik heb er eerlijk gezegd geen idee van. Aan de andere kant. Want denk ik dat, me, dat het feitelijk mogelijk zou zijn. Of het wenselijk is. Ja, misschien wel me niet. die
1: zorgverzekeraar geïnteresseerd is in die getallen. Hoe nou, vaak jij bij de nou, Precies, komt. Maar ja. d-
14: dus ik, tieners zijn altijd geniaal. Want die hebben minder belemmeringen dan wij hier aan tafel. Met onze 40 plus, 50 plus, geen idee. En, um, maar ik dacht wel van. En toen ik hen sprak hadden ze nog niet eens zoveel angst erbij. Waarbij ik misschien als dame van 50 plus um, toch wel dacht van. Goh, dat, dat, dat beangstigt mij een beetje. Maar ik weet niet.
0: Ja, de, de columnist noemt nog twee andere voorbeelden... op het gebied van uh, de volksgezondheid en ja. klimaat. Inperking van de suikerconsumptie... en het verplicht dragen van warme truien.
14: Nou, mm. Wim doet het al. Ja, <laughs> ja.
3: ja, volgens mij komen we er straks nog toe. Ja, dit, dit, dit is het hellend vlak natuurlijk... Yeah. over waar je profijt van hebt... en waar je, waar je straks last van gaat krijgen. We, we zijn zeer gehecht aan onze vrijheid, hè? Ja. Uh, maar we weten dat als we aan het klikken zijn, dat we ook allerlei informatie achterlaten die uh, gebruikt kan worden enzovoorts. En daar d- 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 spelen we dan op die manier mee. En tegelijkertijd denk ik, van goh, doordat een aantal zaken geregistreerd worden, uh, wordt een auto met de, de aanslagplegers Peter R. de Vries binnen 20 minuten van de weg afgehaald. Ja. Daar hebben we profijt van, omdat ja. registratie plaats gaat vinden en een aantal andere zaken. Ja, dat d- 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 wordt steeds lastiger. Dat ja, kan ook voor worden.
0: minder fraaie dingen ja. worden ingezet ja. natuurlijk. Hè? Ja, absoluut.
14: Ja, maar dat is het risico altijd. Ik zie ook wel kansen daarin, hoor. Ja. Ja.
0: Dus. Ja. Maar goed, maar dit gaat om vrijheidsbeperkende maatregelen. Als de overheid eenmaal daar gebruik van heeft gemaakt... Hè, is dan de geest uit de fles... Ik bedoel, die instrumenten zullen niet de shredder ingaan, of wel?
3: Nee, die gaan zeker Leuk. niet de shredder in. Nee. Die
14: waren er ook al.
3: Nee, ik weet niet of die geest uit de fles is. Uh, um, dat, 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 dat durf ik echt niet te zeggen, of de geest uit de fles is. Omdat je bij alles kunt zeggen, daar kunnen we profijt van hebben... en daar hebben we profijt van. Maar er zit altijd ook een negatieve kant aan. Dat is, dat is gewoon een gegeven dat, dat er de andere kant van de medaille is... dat er misbruik van gemaakt wordt. En dat zie je bij belastingen waar van alles op zwarte lijsten bijgehouden wordt. Het enige wat je zou kunnen doen is van hoe, hoe transparant moet het een en ander zijn? En d- daar ben ik wel heel benieuwd hoe een Tweede Kamer als controlerende instantie daarop gaat acteren.
1: Ja, als het technisch kan, is dan niet uh, de
3: les toch dat het uiteindelijk ook wel weer een keer gebruikt gaat worden? Oh, dat denk ik. Die, die, die ontwikkeling hou je volgens mij niet tegen. Ja,
14: dat denk ik ook. Ja. Alleen denk ik wel dat nu uh, veel van die vrijheidsbeperkende maatregelen... van de afgelopen twee jaar ook wel onder de noodwet zijn gevallen. Ik denk als we het structureel gaan gebruiken... voor iets rondom klimaat of gezondheid... zal dat eerst een uh, ja, langere weg hebben. Maar ik denk zeker dat het gaat gebeuren.
8: Maar ik heb nog niet echt een beeld van... behalve dan het beeld wat ik net schetste. Ja, maar ook leasingsbedrijven. Hè? Als je... Apple heeft zo'n appje. Wil je een auto leasen? En dan kun je de appje installeren in je auto. En dan kunnen ze zien je rijgedrag. En dan zeggen ze... Oh, elektrische auto is goed voor jou. Of is niet goed voor jou dus het heeft wel een positief of een negatief effect. Dan weten ze overal waar ik naartoe ga. Maar ze weten wel van... Oh, ik rij zoveel kilometers per dag of per week of ja. wat dan ook. Dan is een, een elektrische auto wel haalbaar voor u. Dat kunt u lezen. Een leasing dan in uh, nemen ja. en zo niet, niet. Dus ja, ik zit er wel Big brother. Of en... Big sister in dit geval. <laughs> ja, zoiets, ja. ja, Maar voor de veiligheid, noem het voorbeeld van Pieter Erdenvries, ik ben daarvoor. Maar van is het wel
0: wenselijk dat hier een maatschappelijk debat over wordt gevoerd? Denk ik wel. Ja. Want ja, het wel. dit gaat wel ja, erg ja, ver. Ja, ja.
8: ja, precies. Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Uh, het woord stille
1: ramp uh, viel al. En volgens mij vertrekt zich ook een stille ramp... in de meterkast van menig huishouden op dit moment. Want de energiekosten die exploderen. Een gemiddeld huishouden ziet de energielasten per maand stijgen... met, hou je vast, uh, meer dan 80 procent. En dat is gemiddeld zo'n 110 euro. Um, 1300 euro per jaar. Ja, het zijn duizelingwekkende getallen, uh, als je dat hoort. Wat, wat
3: gaat dit betekenen in Nederland... Ik, ik hoop een fundamentele andere inrichting... hoe wij met de meest primaire uh, uh, belangrijke zaken... zoals uh, licht en gas om kunnen gaan. Ik heb even gegoogeld, want ik was toch wel benieuwd. 48 instanties bieden energie aan en gas. Uh, nee. ik vond compleet doorgeschoten. Het zijn allemaal businessmodellen geworden. Uh, je was een loser als je niet uh, drie keer per jaar overstapte... naar een andere gasleverancier om de goedkoopste prijs te hebben. Uh, uh, maar, maar, Dan moet je niet mee gokken. Moet nee, maar het levert niks op. He. Want nee. je, kan nee. wel naar, je kan overal nee. naartoe. Maar die prijzen, die,
1: ja, die, die stijgen bij elke in leverancier natuurlijk. Just, ja. maar, maar uiteindelijk zijn die gezinnen, die moeten het dus wakker, betalen. Ja,
8: ja, ja. Mensen die in sociale woningen wonen. Die absoluut niet geïsoleerd zijn. Echt waar, met, met die wind nu. He. Je zit in de woonkamer en je voelt de wind naar binnen lopen. Het is wel dubbel beglazen, maar ze hebben zo, zo'n iets boven de raam. Ja. A, voor te ventileren. Maar dat komt dus oude huizen die niet goed geïsoleerd zijn. Uh, nieuwe huizen die worden... Wel goed geïsoleerd, er wordt wel een vloerverwarming ingezet. Waarom dat allemaal? Ja, dus de... voor arme mensen wordt dat echt sociaal, zeg maar, voor sociale huur wordt heel erg, maar ja. echt zwaar. Ja, de gasprijs
1: je... de gas, de overigens, dat, dat is nog, uh, dat is nog um, verbazingwekkender. Die stijgt dit jaar met gemiddeld, hou je vast, 93 procent. Dat is gewoon een verdubbeling. Ja. Er de, 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 de moeten gezinnen zijn waar dit niet meer op te brengen is. Zeker.
14: Voor, oh, ja. voor iedereen. Dat is het, ja, wat je, maar je zegt. van Het is in de sociale huurwoningen die zijn slecht geïsoleerd. Dat ja. klopt. Er zijn natuurlijk gezinnen die zitten onder de armoedegrens. Ja. Uh, maar nu krijg je ook dus... De, uh, een nieuwe groep armen. Dus die misschien wel gewoon werken. Die hebben ook door andere redenen misschien niet... Uh, niet genoeg geld om rond te komen. Maar je ziet meer mensen nu uh, moeten gaan bezuinigen. Want dit is ook voor gewoon een gemiddeld gezin... bijna niet meer te doen. Dus je ziet ja, de kans uh, op energiearneeming. Uh, armoede, die neemt gewoon toe.
8: Echt zorgwekkend. Wat, wat me het meeste zorgen baart, ik, ik heb dat artikel een tijdje teruggelezen. En dan heb ik meteen de gemeente gebeld. Het Rijk trekt 200 miljoen euro of zoiets mm. daarvoor. Dan belde ik de gemeente. Ja, hoe gaan jullie het doen? Hè? 200 euro voor iedere gezin. Nou, ik ben adviseur sociale voorziening. Ja. Maar dus wat, dan kan
1: 200 euro met... is natuurlijk geen druppel op een groeiende plaat. Maar Maar de gemeente
8: voor. doet niks. Ze zeggen ja, ze hebben het bij ons op het bordje gelukt. Ja. Maar we weten niet hoe. en Krijgen we extra geld of niet? Dus, ja. Ik heb een precies. Je ja,
14: krijgt, maar ja. van wie krijg je het? Ja, er zijn het ook niet. verschillende stichtingen die geld willen doneren. Dat las ik gisteren. Dat ja. in verschillende steden en dorpen in Nederland. Maar dan las ik ook dat als er dan dus een gift gedaan wordt... van ongeveer 200, 300 euro, daar hebben we het dan over. Wordt het ingekort op de bijstand? Ja. Ja, ja. dus ja. ja. Dat je denkt van, maar hoe ja, de ene tot, kant erin, de andere kant eruit. Ja, dan, tot, dan, uh, daar ja. zou wel wat winst te behalen zijn. Ja,
1: maar als dit doorgaat, komen heel veel mensen in de problemen. Toch heb ik de indruk dat dit nog niet echt op het netwerk staat... Van De politiek. Ik hoor hier nog redelijk weinig over.
8: Ja, politiek die zegt we moeten van het gas af, we gaan naar naar stroom. Sommige mensen zeggen omdat die partijen van van het gas af willen. Nee, dat is echt een serieus probleem. Ja, maar goed, de korte termijn. Gewoon,
1: dit dit moet betaald
8: worden. De komende maanden komen mensen in de problemen. En mensen ook uh, bewust maken, preventief. Inderdaad, ja, we hebben laatste de vorige dikke, week. Dikke truiën allemaal ja, we hadden het alle, ja. alle februari dikke truien dag in gelegen ja. hebben we georganiseerd. Ja, dat wordt dan dus een week.
3: Hè? Dat wordt dan een week nu met deze ja. omstandigheden. Geen oh, half jaar? Ja, ja. Geen, nee, geen half ja. jaar. Ja. Um, ja, het, het verbaast me ook dat het politiek zo... Het, het wordt een beetje afgekocht. Er wordt naar de overheid gekeken van... We, we hebben een probleem. Uh, betalen jullie maar. De overheid zit sowieso vaak te betalen als er problemen ja. zijn. Maar Sigrid Kaag heeft al gezegd... Hier ga ik voorlopig niks aan doen. Ik nee. dit geld niet. Nou, ik, ik hoorde Wilders vanochtend al meteen zeggen... dat de btw verlaagd of weg moest van dat soort uh, uh, elektriciteit en voor gaszaken. Maar, maar dat is allemaal niet structureel. Dus de, de, de relevantie en de urgentie is er nu. Kunnen we iets doen om ervoor te zorgen dat de echte armoede... Uh, dat, dat dat niet doorgezet wordt bij gezinnen die daar ernstig door getroffen worden? En kunnen we nu daadwerkelijk echt de, de stap maken naar verduurzaming? Ja. Ja, want dat, ja. dat, 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 dat zou eigenlijk de les moeten zijn. Ja.
8: Ja. Ik vind iedere huurder die bijna zeven euro betaald voor een huis die niet goed geïsoleerd is dat hij geen huur meer moet betalen tot het huis de huurbaas echt het huis goed isoleert. En dan zit hij. Je, je moet mensen gewoon nou de bewustwording moest gewoon veel harder. Mensen moeten wat meer wat minder gaan gebruiken. Ik las vandaag minder douchen. Nee, dat niet. Maar inderdaad waarom moet ik een vloerverwarming hebben? Hm. Dus waarom zet ik dat aan? En, en het huis is niet goed geïsoleerd. Of waarom heb ik geen zonnepanelen?
3: En dat voor een land? Voor een land ja. Met, met de grootste gasvoorraad ooit. Hè? Ja,
8: Hartelijk dus... dank.
0: Discussiepanel Heijger Harzi, Ingeborg Dijkstra, Wim Haan. Dit was de stemming
1: vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwarts, Fons Gerard en Frank Rubber. En dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dit is ook nog terug te beluisteren. Dat kan via onze website l1.nl
0: en onze podcast. Volgende week is er geen uitzending voor de stemming. Want dat is het carnaval. Dus graag tot over 14 dagen. Zometeen op L1, de Ruben Wekers Show.